0: Basqueteiros, eu sou o André Rocha e uma vez que está comigo aqui é nosso amigo Ricardo Estabolito do Jumper Brasil. Fala, Ricardo, bem-vindo mais uma vez, cara. Fala aí, André, tô aqui,
1: tô aqui, né, Basqueteiros, estamos aqui de novo. Hoje, talvez tenha que conter um Ricardo Estabolito falador aí, porque os 16 de hoje são melhores, acho que os outros 14, provavelmente, mas vamos lá, vamos atacar ele, vamos fechar esse, esse ciclo aí porque já tem pré-temporada rolando, né, e tal, então a gente já, já tem, não sou um fã de pré-temporada não, preciso até não assistir, pra não ter expectativa, mas a gente já tem alguma coisa aí também para falar nesse sentido mesmo, vendo os times em quadro também um pouco.
0: Aproveitando esse seu comentário, eu acho muito legal o pessoal empolgado no Twitter com jogos de pré-temporada, eu só não acho mais legal do que a galera empolgada com o Summer League, cara, é muito engraçado isso. Mas dessa vez é eu vou Boos. ter que assumir. O jogo do Bulls me empolgou
1: também, que <risos> é do Playful <Kifla> Cavaliers. <risos> o, o torcedor do Bulls, ele quer ser empolgado, entendeu? Ele já está né, no crime, então ele, 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 precisa, ele só precisava da País. A País só rolou.. É, atropelou. Até eu que não assisti, deu pra saber que atropelou e atropelou bem, né? O Kevs.
0: É, e os jogadores se mostraram entrosados ali, Elonzo Ball... Caro Show jogou demais, The Rosen jogou bem... Mas vamos lá, Bulls foi da edição passada... Tem uma live especial, um podcast só sobre o Chicago Bulls nesse, nessa pré-temporada... E agora então, antes de começarmos o assunto... Apenas aqueles recados aqui protocolares sobre onde encontrar o nosso conteúdo... Estamos nas redes sociais, sempre com o nome Basqueteiros, o nome do usuário... @basqueteirosNBA. sendo no Twitter, nosso principal canal de comunicação com vocês... Temos nosso canal no YouTube, youtube.com.br basqueteiros, e temos nosso podcast, que está aí nos principais agregadores, está no Spotify, já está aí na nossa quarta temporada de podcast, e estamos também agora na Aurelo, a Aurelo que é um app nacional é, que tem, ajuda a gente remunerando o criador de conteúdo apenas por você nos ouvir no app da Aurelo. Então fica aí o pedido para quem puder baixar o app do Aurélio e nos escutar por lá, porque só de ouvir você ajuda a remunerar o nosso trabalho aqui do Basqueteiros. E, além disso, nosso trabalho também está publicado lá no portal Jumper Brasil. Um dos maiores portais aí de esportes é, do Brasil. O Ricardo está aqui para não deixar mentir sozinho, né, Ricardo? E assim, já é o nosso segundo ano de parceria com o Jumper. Então sempre que o podcast é publicado ele sai também lá no portal do Jumper. Então se você quer se manter bem informado e encontrar o basqueteiro por outro caminho, é só acessar o portal do Jumper, não é mesmo, Ricardo?
1: É isso aí mesmo, e lá, né? como todo ano, acho que todo mundo ficou vendo hoje, né? É, o calendário, como todos os anos, a gente publicou o calendário de todos os jogos que vão ser transmitidos na TV brasileira nessa temporada. Então você vai lá, tem tudo, viu? É na Band, é no Sport TV, é na ESPN, onde vai ser? Você vai lá e sabe não só o jogo, mas onde vai ser? já projetado, é lógico que algumas coisas mudam durante a temporada, né André? Especialmente o ESPN muda um joguinho ou outro, mas já dá pra ter uma ideia. E, e vai ter Bull, vai ter Warriors, vai ter Leite, vai ter, todo o só, e vai ter muito na TV, sem dúvida. Só não vai ter Magic, entendeu?
0: É, realmente eu comentei esse post lá do Twitter, retuitei porque parabéns por esse trabalho. É muito legal fazer essa consolidação aí, pra gente ter essa esse, ali no bolso, né, assim, esse guia de consulta quando eu quiser programar ali na semana pra ver a NBA. Lembrando, galera, que além da Band, esse ano, mais uma vez, teremos as transmissões no YouTube, tanto no YouTube da TNT Sports, quanto a NBA Brasil, quanto a Band, e na Twitch com Gaules. então continuamos aí com Basquete acessível para o maior número de pessoas possível E com isso a gente vai tentar ver a nossa modalidade que a gente tanto ama crescer cada vez mais Galera, agora então, continuando nossa esquenta da temporada Já falamos aqui sobre a Free Agency e o Draft com o Bulgarelli Fizemos podcasts e oh, lives específicos sobre Lakers, Nets e Bulls é, e semana passada fizemos a primeira parte do preview Então agora é hora de analisar os 16 times Que foram os playoffs na última temporada Vamos falar das principais chegadas Saídas do time base E das aspirações desses times Na temporada que começa no dia 19 de outubro Vamos nessa Ricardo, podemos começar?
1: Vamos lá, manda bala
0: galera, sem mais delongas, o primeiro time que a gente vai analisar hoje, a gente vai começar pela conferência oeste, do oitavo colocado até o primeiro e o oitavo colocado foi o Memphis Grizzlies, que teve 38 vitórias e 34 de derrotas na temporada passada e que foi o primeiro time que se beneficiou do play-in, pois ele acabou em nono colocado na temporada mas no play-in, já Moran jogou demais eles venceram o San Antonio Spurs e Golden State Warriors e se classificaram para os playoffs. tudo bem caíram diante do Utah Jazz por quatro anos na primeira rodada, mas foi um time que conseguiu chegar a pós-temporada já pela situação do play-in. E as movimentações do time, as principais chegadas, foram Steve Adams, Zaire Williams e Santi Aldama via draft, e Chris Dunn. E as principais saídas, Grayson Allen, foi no Bucks, Gorg Dieng no Atlanta Hawks, Jonas Valanciunas no Pelicans, e Justice Winslow no Clippers. É, e o time base, então, do time para essa temporada deve ter Jamoran, long Brooks, Kyle Anderson, Jaren Jackson Jr. e Steve Adams. A única mudança é o Adams no lugar do Valanciunas. E quero destacar também mais dois nomes desse elenco, que são Desmond Bain, um dos grandes arremessadores da última temporada, e o Brandon Clark, que vem aí, mais uma vez, tentando estourar vídeo do banco. E o técnico do time é Taylor Jenkins, que está lá desde 2019. E aí, Ricardo, será que o Grizzly segue nessa briga pelos playoffs? Será que esse ano ele vai ter mais trabalho para conseguir chegar no play-in e brigar pelos playoffs? O que esperar de Jamorã e companhia em mais um ano aí para que esse moleque estoure e jogue cada vez melhor dentro da NBA, cara?
1: nunca foram plano chegar nos playoffs, eu acho que há dois anos eles não querem, não é que eles queiram chegar nos playoffs, eles estão no movimento de reconstrução e por algum motivo está tá dando certo em termos de resultados também, né? Lá no, na bolha... Perdeu no play-in, né? Pro, pro Blazers, aquele jogo único, né? Eles poderiam ter escondido dois jogos, mas chegaram em oitavo lugar, na verdade, a bolha, né? Eles eram o um oitavo colocado oeste, quando ninguém parou por causa do, por, do coronavírus. E nessa temporada chegou os playoffs também, via play-in, mas de novo na briga ali no bolo, para até entre os oito, que o que é incrível, porque os oito principais do Oeste é um grupo muito bom de times, né, não é um, o time do, do Grizzlies, não deveria estar em cidade, eu acho que, assim, pelas movimentações do mercado que o Grizzlies faz pelo menos, acho que é um ponto muito positivo, o Grizzlies vamos lá, o Grizzlies, ele não se é, ele não se empolga né ele sabe o, o ponto em que ele está, ele sabe que não precisa ter pressa, né, então você vê Tá o Balancinos com é um veterano, né? Eles não querem manter o, o cara veterano só por estar lá para chegar no oitavo, certo e playoff. O Balancinos é um grande perda para o time porque se é, tem uma coisa que, que o Clítor foi especial na última temporada foi pontuando dentro do gafão, rebote ofensivo e foi a mudança do Balancinho, o que a Balancinos fez na última temporada. É, de outra forma, ele com o Steven Adams é um time um tanto diferente. É um time que eu acho que né, é um time que, que, que tende a ter menos força dentro do Garrafão, pontuando. É um time que mantém a força com rebote ofensivo, mas é um time um pouco complicado para pontuar. Vai depender um pouco um tanto, muito mais, eu acho, que do, do, da agressão, não só do Jamorã, mas de todos os jovens jogadores que estão se revelando né? Dylan Brooks, é, Desmond Bane, como você disse, saindo do banco. E lógico, conta com o Jerry Jackson Jr. saudável, o Jerry Jackson é uma peça fundamental que tem problemas para ficar saudável, eu acho que no mundo ideal, digamos assim, eles contam com o Jaren Jackson como o pivô desse time, né? como o um cara para assumir como pivô ao invés do time United. Então, é, eu acho que esse é um ponto muito positivo do Grizz, o Grizz é um time jovem que corre, é um time que... É, que, que tem um ponto interessante, ele corre muito nos um 10 times que maior é, é, ritmo da liga né, na última temporada mas é um time que passa bem a bola é um time que tem cuidado com a bola é um time que comete poucos erros então é um time que para a juventude que ele tem, ele é muito seguro é um time que costuma ser muito seguro eu acho que é isso que é o ponto principal que faz esse Grizzly ser mesmo muito jovem mais competitivo do que outros times que, que estão no mesmo estágio que ele, ou que deveriam estar no mesmo estágio que ele Sabe, é um time que, embora jovem, é extremamente seguro. E é, eu concordo. gosto de Jamoran. E Jamoran, adoro Jamoran, adoro Jamoran. Só queria dizer pequeno detalhe, adoro Jamoran.
0: Não concordo contigo, é um time que eu acho que está na briga novamente pelos play pelo play-in. Não acho que ele está na briga para ir direto para os playoffs. Mas o fato do Jamoran estar lá, que é um diferencial para esse time. Além do Dylan Brooks, que jogou muito bem a temporada passada. Mas a minha dúvida é o que você falou, a saída do Valanciunas, é o quanto ela vai impactar nesse time. O foi o líder da NBA em jogos com mais de 20 rebotes na temporada passada, estava é, pontuando muito bem no garrafão. E a gente sabe que o Steven Adams não tem esse mesmo estilo de jogo, né? É um jogador ali mais defensivo, mais duro, mais reboteiro, mas não vai contribuir no ataque que nem o Valanciunas contribui. Então, temos que ver se o Jaren Jackson Jr. vai conseguir suprir esse espaço no ataque. E lembrando que ele foi indicado aí pelo, pela, na, na pesquisa do GMs como um jogador que pode ter a temporada de estourar aí na NBA. Acho que eles consideraram a cena do Valanciunas para votar nisso, né Ricardo?
1: Eu acho que o Jerry Jackson tem um problema muito sério, ele não pega rebote, as médias de rebote dele são muito baixas, é impressionante. Ele é um grande defensor, né? e é um jogador que ofensivamente, acho que ele tem algumas coisas, alguns recursos que a gente um pouco ver, porque ele está sendo machucado, mas a gente vê que ele está evoluindo. Acho que ele está um pouco mais volta atacando, close out, tentando se, atacar mismatch. Mas ele ainda é um jogador que a gente não tem muita ideia do que ele é, justamente. Porque a gente não consegue ver ele consistentemente por um grande período de tempo. É um pouco difícil avaliar em que estágio exatamente está o Jerry Jackson. A gente espera muito mais dele. Ele está a gente não sabe. Sobre que o Balanciunas André, a gente minimiza um pouco o pivô obviamente, porque não é uma época de pivôs. Mas se você está lidando com uma época em que não há pivôs, entre aspas, que foi bem entre aspas, tem um cara com um balanço único, já tá o Mestre Trezor está no Garrafão, que pontua dentro do Garrafão com facilidade, tem jogo de posto sexta, tem recurso, pega rebote ofensivo, que é uma coisa que muitos times jogando baixo propiciam para os adversário. Ele é um diferencial. E no, an no, ano no ano passado, não, na temporada passada, ele foi um diferencial para o O subiu em termos de rendimento pro, ali do meio no final da temporada, quando ele teve uma participação um pouco maior. Então eu acho que ele é um golpe, ele é um golpe duro para o Grizzly substituir. Se nada nada, ele repõe rebote ofensivo. Ele também é muito bom reboteiro ofensivo. Mas todo o recurso para controlar dentro da Japão não existe, né? Ele é melhor passador também, eu acho, que o Clancy Mas é, é, é pouco. A gente tem que ver em quadra realmente o que, que vai ser essa substituição de fato.
0: Inclusive contra o Warriors, o Valance foi muito importante. Mas seguindo em frente então aqui, pessoal, um time que talvez estivesse mais à frente se a gente fosse pegar pela qualidade do elenco, mas como que estava lendo a classificação da última temporada e ele acabou em sétimo do Oeste, é o Los Angeles Lakes, que teve 42 vitórias e 30 derrotas. Também foi para o play-in, mas venceu o Golden State e se classificou para os playoffs, mas chegou nos playoffs sofrendo com questões físicas. A gente viu ali Anthony Davis jogando até no sacrifício, numa última tentativa. Eles acabaram eliminados pelo Phoenix Suns por 4x2 na primeira rodada. E para esse ano, de novo, lembrando que a gente tem um podcast, uma live específica sobre o Lakers. Então se você quiser uma análise muito detalhada, ficamos lá mais de uma hora falando sobre esse time. E agora aqui vai ser um resumo disso. Mas as principais chegadas então do Lakers foram Russell Westbrook, Wayne Eriton, Trevor Ariza, Dwight Howard, Carmelo Anthony, Malik Monk, Rajon Rondo, Kent Bazemore, Deandre Jordan e Kendrick Nunn. Uma reformulação total no elenco do Lakers, como já aconteceu nas últimas duas temporadas. E em compensação, tivemos KCP, Kuzma e Montrezl Harrell indo para o Wizards, Alex Caruso do Chicago Bulls, André Drummond para o Philadelphia 76ers e Dennis Schroeder para o Boston Celtics. E o time que talvez comece a temporada jogando então para o Lakers deve ser o Ashbrook, Wayne Eriton, Trevor Ariza, LeBron James e Anthony Davis. Veremos o Anthony Davis muito mais minutos como ele pivô essa temporada, ainda que o time agora tenha o Jordan e o Howard, devemos ver o Wade mais tempo na posição 5. E vale destacar, o Carmelo vindo do banco, Taylor Horton Tucker, que também é um jogador que foi mantido no elenco. Junto com o Davis e com o Lebron, e que também deve contribuir. É, o próprio Dwight Howard, Malik Monk, Kinnan, é, E esses são os jogadores da exposição técnica Frank Vogel, que está no time desde 2019. Ricardo, aqui não tem o que falar, né? É um dos favoritos da temporada, foi um time que se movimentou bastante, juntou aí um Big Tree de respeito com o Westbrook, LeBron e Anthony Davis, o 360, né, como o próprio LeBron batizou aí, trouxe vários veteranos para a rotação, trouxe alguns jovens que podem contribuir muito na bola de três, como o Monk e o Kendrick Nunn, e tem tudo para estar tá brigando realmente no topo do oeste, não tem outra expectativa que não essa, né Ricardo?
1: Tem que brigar, é isso que tem que fazer. Não, não há dúvida sobre isso o é... Lakers mesmo assim o Lakers da bolha é... aliás primeiro o Lakers da última temporada é difícil de você avaliar que é um time que teve 70 dias of season é né? um time que caiu os pedaços ao longo da temporada se machucou bastante porque é um time que cansou basicamente então assim é difícil mesmo é complicado Especialmente quando você tem jogadores como o Anthony Davis. O Anthony Davis a gente reconhece como um grande aço da liga, mas um jogador frágil. sabe disso, um jogador frágil, tem que ser é, dosado, tem que ser né, ponderado com ele, utilizando ele. Não dá pra usar ele a profusão. Então, é, o que a gente tá procurando um pouco mais pro Lakers de sucesso é o Lakers da Bore. O Lakers da Bore é mais do que o LeBron James e o Anthony Davis jogando bem. Era um time que os coadjuvantes em de torno dele funcionavam. Então, KCP jogou bem. Né? Esse é o ponto. Para você ser campeão, lógico que os Astros têm que estar bem. Mas isso é parte do preceito de que se você está na pilha do título, é porque seus Astros estão jogando muita bola. Então, o que tem que funcionar é o um entorno. Então, não é o LeBron que tem que jogar bem. Quem sabe que vai é jogar bem. Quem tem que jogar bem é KCP. Quem tem que jogar bem é Montrez Harrell. Esse tipo de jogador. Esses jogadores do um torno que dessa vez são muito veteranos, isso não dá pra gente negar. a maioria deles são muito veteranos. É lógico como você disse, Malik Monk, acho que é um excelente achado de mercado, o Kendrick não, um ótimo achado de mercado, mas a maior parte deles é veteranos, e veteranos mesmo em doses homeopáticas, sem reserva e tal, você tem que dosar, você tem que usar com cuidado, tem que usar né, aos poucos. Ele tá falando de caras que nem assim, o Carmelo tá na 19ª temporada, então, né? O Carmelo e o Lebron andaram juntos na carreira. Então, assim, é difícil. Frank Vogel ele vai ter que ser inteligente, vai ter que ser bem parcimonioso pra lidar com tudo isso. E o grande, assim, o, a grande dúvida que eu tenho é que Frank Vogel é um técnico defensivo. A gente sabe disso, né? Mesmo na última temporada, com o Lakers, o Alcântara e o seu a melhor defesa em eficiência da Liga. Uhum. Foi por pouco, mais teve como que você vai montar uma defesa com esses caras aí, com os caras mais veteranos, você tendo que, provavelmente, de jogo pra jogo, possivelmente, dosar e poupar dois, três, trocar na rotação ali, né, não, não pode, você não pode exagerar a sua peça de funcionário de começo, por exemplo. Então, é, é um teste também do Frank Vogel, como ele vai montar o time que ele gosta, a defesa que ele gosta, tendo um elenco que é tão estável, digamos assim, um elenco que ele tem, ele tem que sempre tratar com muito cuidado, né?
0: E olhando para quem saiu, Ricardo, Casey Caruso, Kuzma ou Schroeder? Quem vai fazer mais falta nesse elenco do Lakers?
1: Eu, eu assim, com todo respeito ao Kuzma, eu não sou um fã. será o Jardim que não é o Kuzma. Lembrando que ele de... era introcável na época do Anthony Davis, né? <risos> Eu, o KCP, eu já, eu já gosto do P, a torcida não gostava tanto, eu já gosto do esse eu acho que é um jogador que joga os dois jogos da quadra, ele, ele, ele é um fordivante muito interessante para essa formação, mas quem eu acho que vai ser o grande problema é o Caruso, porque o Caruso, ele era o símbolo, quando o time estava vencendo, o Caruso era meio que um termômetro, né? o Caruso era um termômetro, um jogador... É de muito fácil encaixe Então, O Laker, o Frank Vogel Podia jogar o Caruso em quadra e pedir o que precisasse Aquele time que o Caruso ia lá e fazia sabe? Arremessa bem é, Defende legal né? É um jogador com uma defesa Muito interessante É, é um jogador que sabe criar para outro Sabe manter a bola rodando Então ele era um jogador que era Muito fácil encaixar Ter No banco é muito bom, você joga em quadra E ele faz o que precisa Ele preenche as lacunas para você mas é, sem ele, eu acho que esse elenco do Lakers, a tendência até, ele pareceu um pouquinho mais curto do que ele parecia até. Porque eu acho que o Caruso ele fazia muitas deficiências né, pela, pela versatilidade dele, meio que sendo escondidas por, por, por baixo do campo. Então acho que, eu, eu, eu acho que o Caruso faz muita falta. Mas esse elenco do Lakers, assim, o Lakers não tem desculpa, né André? É título ou nada, como o Carmelo já disse também. É isso, cara. Olha a idade do pessoal, olha o nível de jogadores que você tem, o nível de nomes que você tem. Esse time tem que ganhar. Ah, lembra muito a situação de 2004, né? O Gary Peyton, o Malone, veterano. Um pouco aquela situação. É, esse time. No final, a gente não sabe se vai ser o mesmo. Mas é, lembra um pouco aquela situação, né, André? Um time estrelado, mas veterano. Um time instável Um time que teve que ser bem trabalhado ao longo da temporada.
0: Já tivemos também aquela decepção com aquele time do Steve Nash, né? <risos> Steve Nash, Howard, Gasol ah, e. E, e Cora. Né? Não deu certo. É. Aí,
1: então, Vamos ver. Jogou um big four, sim, sim. <risos> Não deu muito certo. Eu lembro que o Lake, esse Lake, conversando até com o pessoal de Jump, semana passada, André. Esse Lake, você lembra que a gente sempre estava esperando. Então o Lake começou mal? Não, calma, esses caras devem me enganar. <risos> depois do Star Game, o negócio vai esquentar depois do Star Game, aí chegou em oitavo, todo mundo vai falar, vê se é o oitavo colocado mais perigoso da história da NBA, perdeu em cinco jogos na primeira rodada, não rolou, aqui não rolou. Tá? Aqui,
0: é, vamos esperar então, vamos ver a Lakers Nation empolgadaça com esse time de novo, mas ó, vamos ver, daqui a pouco na, na 3 de 10 de além, vão estar pedindo troca também, vamos ver o que vai acontecer, se alguma coisa não funcionar. Mas, seguindo em frente, então, aqui, pessoal, o sexto colocado na última temporada foi o Portland Trail Blazers, com 42 vitórias e 30 derrotas também, e eles também caíram na primeira rodada dos playoffs, eliminados pelo Denver Nuggets por 4x2. Blazers é um time que está devendo há algum tempo, está no quase, está no quase, está no quase, e se mexeu um pouco para a temporada, com as chegadas do Ben Mclemore, do Larry Nance Jr., do Patrick Patterson, é, do Cody Zeller e do Tony Snell. Em compensação, o Carmelo foi para Lakers, o Zach Collins foi para o Spurs, o Derek Jones Jr. foi para o e o Enes Kanter foi para o Celtics. Dessa forma, o time titular do Blazers é o mesmo do ano passado, com Damian Lillard, CJ McCollum, Norman Powell, Robert Covington e Yusuf Nurkic. E do banco, a gente deve esperar um pouco mais do Anthony Simons e do Larry Nance Jr. É, temos também ali Quinn Cook e, e Dennis Smith Jr. brigando com uma vaga no elenco ainda, para o técnico Chalston Billups, que é um estreante aí na NBA. Mais uma vez, Ricardo, comentários sobre a troca do líder já acontecendo no offseason, já teve juras de amor, já teve aí dizendo que realmente o time precisa fazer alguma coisa para que ele fique. Aí a gente fala, não, o Lillard fica, mas o McCollum vai ser trocado e nada acontece de efetivo no Portland, né? Será que esse time ainda consegue dar alguma coisa para a torcida? Ou a gente tem que pensar em uma movimentação maior aí para o time realmente conseguir dar um passo além? A
1: questão com o Blazers é que o folha farial é muito leite do Blader então é, é muito difícil você mover esse elenco, você vai olhar a folha pra real, é complicado eu acho que até depois de temporada dá uma limpada muito boa, inclusive a gente já discutiu com um outro produto que a gente tem no jumper, né? que é o jumper front office é uma parceria nossa com o Basquete FM que eu faço com, com o meu charal Ricardo Romanelli e com o André Mori e já discutiram que assim se for, se houvesse um movimento pro Blazers reconstruir, seria agora Porque na uhum. próxima temporada limpa a folha, dá uma limpada violenta na folha, você pode recomeçar de fato. É o momento perfeito para você recomeçar. Mas o Blazers não pode recomeçar se tiver o Damian Lillard por lá. Isso, isso é muito claro. Né? É... Eu acho que eles fazem uma mudança que é a que ele pode fazer, que é a do técnico. Porque assim, se você não consegue movimentar muito esse elenco, de alternativas para o elenco, você vai mudar como é do técnico. Vai tentar fazer alguém injetar uma ideia diferente nesse time, eu não sei exatamente o que será é o Tchau Cerillo, o que ele acredita, o que ele quer fazer, mas é, é um cara para trazer uma ideia diferente do Travis Todd, que é um técnico que é, é um técnico coerente, um bom técnico, fez um excelente trabalho ao longo da última década no Blazers, mas é um técnico que meio que ficou evidente por parecer ter um teto. né? Bater num teto, ele leva até certo ponto o time. Chegou a assinar de conferência dois ou três anos atrás, se não me engano, o um Blazers. Mas muito por causa de uma chave Que deu muito certo né? Foi caminhando e tal, os jogadores machucados Então assim, ninguém reclama disso Eu não coloco isso no título de ninguém Mas o Blazers teve Funções específicas para chegar Sim. na final do partido. Então assim, é um time Que é difícil, é um time que é difícil mover As movimentações que você falou, André São movimentações que o Blazers pode fazer Então uhum. é Tunis. Clonice... Jogadores secundários, né? Uhum. É, Neo, sabe? é esse tipo de jogador Que tem, o que o torcedor ouve anúncio de um cara como esse chegar e ele quer matar todo mundo, mas é o cara que pode vir, é o cara que você tem como você negociar e pra ver. O
0: Torres Nel foi pro clube dos 40, 50, 100 temporada passada, hein? O
1: Desenvol. O Desenvol, digamos que ele fez isso com muita calma e com muito cuidado, <risos> chutando limite do limite, mas foi isso. Ele, e, e assim, é, esse é o tipo de movimentação que o Blazers pode fazer. Agora, André, tem uma coisa interessante sobre o Blazers. O Blazers é um time que surpreende a gente quando a gente não espera nada, que frustra a gente quando a gente espera alguma coisa. Esse é o ano porque a gente não está esperando muita coisa. Talvez seja um ano bom para o Blazers. É, se não for, aí o negócio começa a complicar. Eu acho que você tem que pensar seriamente em trocar uma Colum. Eu acho que já deveriam estar pensando em uns dois, três anos. É a peça que eles têm para fazer um grande retorno, que não seja o Lillard, então eu acho que é meio imperativo isso. Mas você vai ter o Nurkic saudável também, você tem o Larry Nance, que chegou, como você disse, Larry Nance é uma boa sacada. Larry Nance é um cara que eles foram lá, troca né, conseguiram. Acho que o Larry Nance é um bom reforço, mas é... o Nurkic saudável acho que é um, é um reforço, entre aspas, interessante. É pode então, é um jogador versátil e tal Mas o Blazer é um time que até pela forma Como a gente está falando aqui É um elenco curto né? Tem 9 para cruzar de frente Se precisar demais, se for um jogador Vai ficando complicado
0: é, eu concordo contigo e acho que o Blazers então acaba feirando um, um time que pode até cair para a briga para o play-in, né? Pode não ir direto para os playoffs essa temporada, porque temos times que devem crescer, como o Golden State Warriors, por exemplo, e ele tem, tem, assim, não tem essa garantia de continuar aí dentro, indo direto para os playoffs. Mas vamos ver se vem mais movimentações por aí. O Norman Powell encaixou bem no elenco da temporada passada, foi uma troca que valeu a pena. E é, vamos ver como é que o vai, vai conseguir entregar se nessa rotação aí de pivô ele vai ajudar alguma coisa, se o Kodzele contribui ali com, com o jogo dele bem pragmático, mas pode ajudar também, para ver até onde esse time do Blazers consegue chegar. Seguindo em frente, galera. Né? Fala, fechar.
1: Ricardo. Só para fechar, eu acho que o Blazer, um grande problema do enenco do Blazers é que ele tem jogadores muito semelhantes e algumas falhas que ele insiste em não cumprir. Então tem muito armador pontuador nesse time. Não é só o McCollum e o Lillard. Né? É o Anthony Simons, o próprio Norman Power, um pontuador, né? foi isso no Bank na última temporada, foi assim que ele se destacou. Sabe, é, é muita gente parecida, é, alas, é sempre um deserto criativo, eles costumam ter alas sempre muito burocráticos, é Tony Snell, Classy mesmo, eles <risos> de ter mesmo, caras muito burocráticos, é, então assim... O Blazers, o Blazers eu acho que na montagem dele também poderia fazer algo melhor algo mais mesclado, algo mais interessante mas é, é sempre complicado André, a gente falando de fora parece tudo muito fácil, a gente sentar lá na cadeira do eu, eu vou esquecer aqui o... o dirigente do o Neil Shea, né? A gente sentar na uhum. cadeira do Neil Shea e fazer as coisas é um pouco mais complicado certamente
0: já que você falou aí de, de, de time que se movimentou pouco, que a gente poderia esperar mais na off-season, chegamos ao Dallas Mavericks, quinto colocado, também com 42 vitórias na temporada passada, também eliminado na primeira rodada dos playoffs, caindo pro Clippers por 4 a 3, e que não se movimentou muito para essa, essa temporada. É, a gente sempre fica pensando aí, ah, será que vão conseguir uma terceira estrela? Será que dessa vez, será que o que seria trocado? É, sei lá, até a questão do Dredge que expositou-se que ele fosse para lá, ou o marketing talvez fosse para lá e ninguém acabou indo. E as principais chegadas do time então foram Red Bullo, Moses Brown e Franklin Tiriquina. Em compensação, saíram James Johnson pro Nets, Josh Richardson para Boston e o JJ Red que se aposentou. Com isso, também é um time que mantém o critério titular para essa temporada, com o Luka Doncic, Tim Hardaway Jr., Dorian finney smith Kristaps Porzingis e Dwight Powell, vindo do banco com nomes também que já estavam lá, como Jalen Brunson, Maxi Kleber e o gigante e carismático Boban Marionovic. É, a de mudança principal também vem no banco com Jason Kidd assumindo esse time. Apesar das críticas, das polêmicas de tudo que envolve o nome do Jason Kidd, é, o Mavis acabou apostando no, no técnico, né? alguém no banco para poder trazer algo a mais para o Luka Doncic, para que ele dê um passo a mais na carreira, avançando mais nos playoffs, e tentando aí também essa temporada brigar pelo campo de MVP mais uma vez. né? Lembrando aquele videozinho que ele gravou lá, quando estava chegando na NBA, esse seria o ano desse MVP pela previsão dele próprio. E aí, Ricardo? E esse Dallas? Também é um time que não dá para empolgar, parece que falta alguma coisa foi o melhor ataque lá na bolha a temporada passada já deu uma oscilada muito grande, o que você espera do Dallas para essa temporada?
1: Ele, ele, o Dallas e o Portland compartilham um, uma ideia geral assim, muito clara, são times que atacam muito bem e defendem muito mal, geralmente né? então assim, é muito difícil você equilibrar a balança, aliás, você desequilibrar a balança, porque a balança sempre está equilibrada, eles dão e fazem a mesma, na mesma proporção, então muito difícil, precisa criar um, um algo diferente aqui. Eles demitem o Carlyle, eu acho que não exatamente, não sei se é demissão exatamente, porque tem muita coisa estranha nessa off do Dallas, né? Muita gente foi demitida, muita gente saiu, foi muito estranha, nessa né, essa, essa off-season do Dallas. Chega o Jason Kidd, o Jason Kidd é diferente que alguém que a gente sabe o que será. Jason que é um técnico medíocre, a gente sabe, é, é, com todo... Assim, colocando, mesmo que a gente coloque de lado todos os polêmicos que envolvem nele, que é muito difícil de colocar, André, porque o cara realmente parece ser um baita do meu caráter é, na, no, no dia a dia, ele é um técnico medíocre, ele fez trabalhos medíocres, extremamente medianos ao longo da carreira, é, a gente sabe um pouco o que ele, ele acredita, digamos assim, ele gosta, ele gosta de fazer uma coisa que todo mundo no NBA tá fazendo, eu acho que ele foi até um precursor nesse sentido ele gosta de trocar tudo na defesa ele gosta de ter um time que troca tudo na defesa só que assim, é, com o Luka Doncic Jalen Brunson com o Porzing se movimentando lateralmente do jeito que ele se movimentou nos playoffs, não é tão fácil fazer isso, mas fácil é na teoria do que na prática fazer isso então eu não sei se esse elenco é exatamente também o que encaixa com a ideia do, de defesa que o que gosta de aplicar é... Os, 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 digamos que os reforços, e aí eu falo um reforço específico para o Red Bull ó, com a saída de Josh Richardson acho que é uma tentativa é engraçada, né André? Falou da bolha, bolha é o melhor ataque da história, aí foi para a última temporada, eu acho que eles pensaram ok, acho que eles pensaram se eles tiveram um pensamento razoável, eles falaram olha, a gente já teve um ataque muito bom, então a gente vai aqui tirar um pouquinho de ataque, vai deixar o setor sair por exemplo, vai tirar um botar um pouco de defesa, Josh Richards são algumas coisas assim, vamos tentar ver se a gente consegue fazer um ataque muito bom e uma defesa melhor, só que não é ciência exata, não é alquimia, né? que você pinga uhum. um gol uma gotinha daquilo e forma um líquido azul, digamos assim, não é assim que funciona, então é, não funcionou, o, o Dallas da última temporada piorou o ataque, a defesa continua a mesma porcaria que geralmente é, com todo o respeito. Né? Não funcionou. Então, acho que quando eles trazem o Red Bull aqui o lugar de Josh Richards, eles estão tentando voltar atrás. ele sabe aquele arremessador, aquele Seth Curry, por exemplo. O Red Bull traz um pouco mais de defesa também. Um defensor um pouquinho melhor também. É... Mas é uma tentativa de voltar atrás. Tá? Ele ir lá para trás e falar, não, vamos tentar recuperar aquele ataque muito bom e vamos ver se eles vão dar um jeito na defesa. Eu, sinceramente, estou certo
0: eu também, claro, o Don't It pode fazer uma temporada absurda, pode levar o time a um nível que jogadores do nível do Don't It podem fazer, mas a não ser que isso aconteça, eu também não tenho muita expectativa de que esse seja o ano do Mavis dar esse passo além. Tanto que lá na nossa abertura hoje eu falei que Blazers e Mavis têm que dar esse passo além para manter seus craques, né? Mas eu também não tenho muita esperança de que isso aconteça nessa temporada não, a não ser que venha mais mexido nesse time do Mavis.
1: Hum. E tem alguns jogadores, que dizer assim, o Andressa fechar, tem alguns hum. jogadores que gosta aqui nesse elenco, né? Eu, eu gosto do Jalen Brunson que eu falei aqui, que Sim. é difícil para defender, é um armador muito bom, acho que alguns times na próxima off-season se fora a gente livre, acho que hum. alguns times vão sair para ser titular, talvez, sabe? Alguém que tem algum problema e tal. É, Tim Hardaway Jr. foi renovado. Tem uma excelente temporada como sexto jogador, né? E, e, entrando no time titular, saindo. Ele meio que entrou demais no time titular na última temporada, que evidenciou um pouco o cobertor curto também. Né? Tem o Tim uhum. Hardaway, Hardaway Jr. no time titular, você pede o sexto jogador, que é complicado. Mas tem um cara que eu gosto muito nesse time, que é o Dorian Pineglitch. Acho que esse cara assim, é o coadjuvante por natureza, cara que faz o, faz o feijão com arroz bem feito. Passa a quadra, defende legal, eu acho que num time que tem muito pouco carregador de piano competente, eu acho que ele é um carregador de piano muito, muito bom que o, que o Dallas encontrou.
0: É, e tem a questão também do Porzingues, né? Saber se o Porzingues vai voltar a um nível que ele já jogou, ou se a decepção que teve com ele nos pilotos passados é, vai se manter para essa temporada. Mas é uma outra incógnita aí que a gente não, que só, tem, só dá para saber quando realmente vê-lo em quadra, e ver se ele vai ah. conseguir entregar algo mais, né?
1: É, não tem jeito. O Porzinghi é um cara para gente ver de perto. O Porzinghi realmente nos playoffs, é, ele se movimentava, ele era leve, né, cara, dois anos atrás. Ele era leve, estava assim, tranquilo, assim, ó, ele corria a quadra e tal. Nos playoffs é meio preocupante, né? Ele tá pesado, né? Ele não consegue. E se ele perde isso, André? Toda aquela história do unicórnio, ela meio que se perde, né? Porque o Sim. unicórnio também é isso. Esse, cara, esse cara grande e leve, né? Esse cara que arremessa, <risos> tal Mas ele não... É, é difícil. Ele não vai explorar um cara pequeno no post pra salvar a vida dele, né? A gente vê nos playoffs também, né? Ele sendo marcado por armadores e não conseguindo fazer nada no post. É complicado. Tem, que, tem que dar uma ligada, né?
0: Assim a gente fecha, então, galera, o nosso primeiro quarto, digamos, dessa, dessa edição. Falamos dos quatro primeiros times do Oeste. E agora eu aproveito para falar com quem está com a gente aqui agora ao vivo no YouTube. Não se esqueça de deixar o like no vídeo, se inscreva no nosso canal, ative as notificações. quando assim você nos ajuda a mostrar para o YouTube que o conteúdo é de qualidade e ajuda também a gente a chegar cada vez mais pessoas. Então, esquece de deixar o like, se inscreve aí, ativa a notificação e ajuda os basqueteiros a crescer cada vez mais. E temos aqui, inclusive, comentários do William Leal que chegaram aqui no nosso chat. Ó. Mandou um abraço aí que estava chegando na resenha, torcedor do Meves e ele fala, ó, sem Carlyle o ataque não vai ser potencializado. Ele que é fanzaço do Dredd, estava na expectativa de que ele chegasse no time, eu também estava nessa expectativa, mas acabou não acontecendo, e ele fala também ó, que ao mesmo tempo o Pozinks pode voltar a ser bom jogador, e com o Carlisle iria ficar é, subjugado, ele ia acabar sendo não tão bem utilizado, você acha que o, o Pozinks pode render mais com o Jason Kidd, Ricardo?
1: Eu acho que o Jason Kidd, ele com esse discurso ele, eu, eu, Me parece que alguém contratou ele E falou com ele isso, viu, André? <risos> ele chegou Já ele meio que, mal falou do Don se Já chegou, ó, ah, vou botar o porquinho pra jogar Não sei o quê. Então eu acho que assim, é mais do que ele poder, André Eu acho que ele foi contratado Lá na entrevista pra contratar o cara Eu acho que ele perguntou Foi uma das perguntas que eles fizeram, certamente Eu não acho, assim Certamente questionaram, ó oh, como você vai fazer com, 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 com o Porzingis? O que, que dá para fazer com ele? O que, que dá pra gente trabalhar aqui? E ele vai tentar fazer uma coisa que realmente o, o eu não fazia, né, né André? Porque o Carlyle era muito do Porzingis passado. Né? Ele uhum. queria o Porzingis começando. O que já chegou falando que quer ele em todo canto. Ele não quer ele isolado, não está chutando body 3, Ele quer ele mais ativo ao longo da quadra. Então, eu acho que é um caminho natural para ver se dá uma chacoalhada no homem
0: verdade, mas, galera então quem tiver algum comentário para deixar para gente, alguma pergunta faça como o William, manda aqui para gente que a gente vai trocar aqui essa figurinha com vocês ao vivo, quem está com a gente aqui agora no Youtube, segue de frente então o quarto colocado do Oeste pra da passada foram os Angeles Krips com 47 vitórias e 25 derrotas e nos playoffs, venceram o Dallas por 4x3, venceram o Utah por 4x2, mas caíram diante do Phoenix Suns também por 4x2 é, a grande incógnita do time vai ser como o time vai fazer para jogar sem o Kawhi, que está fora pelo menos até março. E teve toda aquela questão dos playoffs: que ele ah, talvez voltasse no próximo jogo, talvez voltasse no próximo jogo. E a lesão era séria a esse ponto. E as mexidas que o time fez no elenco foram a chegada de Eric Bledsoe, Justice Wislam, o Keon Johnson no draft e o Harry Giles. E enquanto saíram do time, o Patrick Beverly, que foi para o Minnesota, o DeMarcus Causas, que ainda não conseguiu espaço na NBA e o Rajon Rondo, que foi lá para o Lakers. Com isso, o time base deve ter Red Jackson, Eric Bledsoe, Paul George, Marcos Morris e o vika Zubat. E do banco teremos destaque para Terence Mann, Nicolas Batum, Luke Kennard e Serge Baca. Esse é o elenco à disposição de Tai que está lá desde 2020 da temporada passada. Ricardo, a questão é, até quando o Paul George vai conseguir segurar esse time? Ele falou que vai ser a melhor temporada dele que ele realmente vai ter que liderar esse time sem o kawaii do lado. Será que esse Clippers consegue brigar ainda aí por mando de quadra, ou também é um time que pode dar uma derrapada e cair um pouco de posição nesse oeste selvagem aí da NBA?
1: Eu vou dizer uma coisa, André, que eu devo reforçar isso amanhã, que a gente vai fazer no, 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 no Jumper uma live sobre banca, que o pessoal gosta muito, né, e tal. Legal. eu tentando muita banca no Paul George. acho que o Paul George vai fazer uma baita temporada mesmo. Acho que a gente já tem momentos no passado em que ele teve que liderar e ele foi bem. É no é, ele, 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 ele jogou demais,
0: demais,
1: né? Também. Ele jogou muito bem no final. Então, assim, é, eu tô apostando uma boa temporada dele. E agora, uma boa temporada de Paul George leva o Clippers até onde? Excelente, especificamente, uhum. né? Então, o que me parece, o é que o título não leva. vai levar até alguma altura... Né, vai levar uma assim, um final de conferência de novo, uma, talvez até uma final dependendo do de um encaixe de, de adversários, mas é muito difícil você, você prever algo realmente muito grande sem o Kawhi, embora exista um otimismo dentro do Clippers, que o Kawhi possa voltar antes, que eu acho meio estranho quem conhece o Kawhi, o Kawhi não vai se colocar no <risos> Clippers na pau mas assim é... o tio dele
0: não vai deixar, né?
1: não, o tio, tio é eu esqueci o nome dele eu também lembro o é, nome do Tio é, Não esqueci o nome do Tio, mas o Tio não vai deixar Tio não, 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 não deixa Colocar nesse tipo, não, Mas assim, esse clipper é um time Que eu acho que a gente foi descobrindo na última temporada Que ele é mais interessante do que parece Né e André? A gente foi descobrindo O Man né, A gente foi descobrindo o Red Jackson Numa grande temporada Sim. Uma temporada muito, muito boa E eu gosto do Red Jackson Acho que o Red Jackson sempre foi um bom jogador e sempre foi muito julgado pelo contrato que ele tinha, por ser titular sempre no Pistons. Eu acho que era muito mais esse o problema do que propriamente ele como jogador. Eu acho que como jogador ele sempre foi bem razoável. O Ibaka é... fez muita falta nos playoffs, principalmente, Totalmente. né? lesionado Não foi só o Kawhi. O Ibaka também. O Ibaka faz falta porque o Ibaka... E, e o Ibaka tá saudável, né? A gente ouvi, acho que ontem, hum. falar que o Ibaka tá saudável. O Ibaka, ele é um cara, o André, que ele dá versatilidade para esse time. Com o Ibaka, eles podem fazer o que o Jason Kidd quer que o Dallas faz. Troca tudo com o Ibaka com o pivô e esse monte de alas. Essa formação, é, que eles não puderam usar no playoff, que era o Ibaka e os alas, acho que seria uma formação para pegar pesado contra os adversários. Eu acho que seria uma, uma, muito difícil de em frente. Com o Ibaka saudável, eu acho que, especialmente por, liderando essa rotação de pivô, é um cara mais experiente, um cara que consegue passar no ataque e trocar na defesa, que é o um que se pede muito dos pivôs do jogo de NBA. É, eu acho que esse time ganha uma dimensão interessante. Eu acho que botar o máximo de alas em quadra para também usar essa, esse recurso da defesa um pouco mais dinâmica é muito interessante. Eles têm muitos alas altos, né, André? Que é uma coisa muito importante. Então, eles têm o Batum, eles têm o Paul George, tem o Kenar. Tem o Marcos Morris, que é um cara que a gente torce o nariz, mas tecnicamente quando não tá fazendo besteira eu gosto. E eles trouxeram é o Justice Winslow. Se o Justice Winslow ficar saudável, ele é outro muito bom pra esse grupo. O problema é que ele não tá saudável. O Eric é um grande
0: defensor, né? O
1: Eric Bledsoe é, um, é um grande defensor. O Bledson é um cara que ele é um bom defensor, mas acho que ele, ele é mais dinâmico do que um defensor, né? É aquele cara que entrega, é cara que pode o né, ele é um cara elétrico, né? digamos assim. Embora ele não tenha sido tão imprisoned, mas a gente sabe que ele pode ser esse cara. É... Eu, o Clippers, eu, eu sei que o Clippers não é time para ser campeão, não é time para ter altas ambições sem o Kawhi. Mas, para ser sincero com você, eu gosto do Clippers. Eu, eu não acho que o Clippers está num desespero total também. Eu acho que essa temporada dá para brigar razoavelmente com esse grupo. E o Clippers, como eu disse, o Clippers tem um elenco. Que melhor do que parece, quando você descobre o men, eu acho fazer a Zia Hartenstein que eles trouxeram, né? Se eu não me engano. Sempre é, dois foi esse que trouxeram. Eu nem, nem lembro se você falou, André. Porque o Hartenstein ele foi, ele foi envolvido em tantos rumores que eu nem sim, lembro mais de onde ele mas. mas ele é um bom. Ele é um bom jogador. A minha cop está em 2 né? O contrato 2 com ele. É então, um bom jogador, renovou com ele, é então, um bom jogador também. A gente tem articulação. É, sabe, o isso dá até uma certa versatilidade pra você, pra cobrar vamos é, cobrar quem? um Johnson no primeiro ano, BJ Boston, né? né André? Então você pode desenvolver esses caras com calma, sabe? Mas eu gosto do que o Clippers tem pra ser bem certo com você, viu? Eu não acho que o Clippers vai ter a sem assim, o Kawaii também acho que é um time Sim. razoável E muito surpreender, se surpreenderam com o Tai Lu sendo
0: um, um bom técnico pra esse elenco a temporada passada, né? O próprio William é, acabou de também é, mais também aqui no chat e foi é uma surpresa pra muita gente, né?
1: Não gosto do Taylu, mas ele trabalhou bem. Acho que ele teve boas, boas sacadas, nos playoffs e tal. Ele se complicou com o Mavis. O Mevson. a série que ele fez contra o Mevson foi absolutamente terrível. Foi uma das é. piores séries dos playoffs do técnico. Depois ele encaixou legal. Acho que ele fez boas séries depois, ele teve boas soluções e tal. Eu... O Taylu, ele não é o cara pra ser votado pelos GMs o melhor técnico da liga que me votaram se eu não me engano agora, né? Mas... Ele, é... ele ele tem seu dia viu André eu não
0: gosto você tá de... bem mas... com eu jogadores tenho... acima de tudo né
1: é, cara é o Renato Gaúcho né e é o cara que é o cara que é o, é o boleiro né a, a, a é. fala aquela aura do boleiro né a aura João Santana a aura Renato os caras do boleiro mas é, não querendo minimizar os dois né o, mas é a aura do boleiro Mas o Tailu.. Deu pra ver que ele tem seus dias. Eu não gosto particularmente dele, mas ele tem seus dias. Crédito a quem merece.
0: Chegamos então aqui ao top 3 do Oeste, que na minha opinião deve se manter aí com a chegada talvez de Los Angeles Lakers nessa briga pelo modo de quadra. E o terceiro colocado foi o David Nuggets. 47 vitórias e 25 derrotas. Venceram o Blazers por 4x2 na primeira rodada, mas foram varridos pelo Phoenix Suns na sequência. Também foi um time que se mexeu muito pouco, com as chegadas do Jeff Green, a experiência para esse elenco, e do calor National Nashon Bones Highland, vindo do, do, do draft, enquanto a grande saída foi o Javain Magui, que foi para o Phoenix Suns. E o grande ponto aqui também é uma lesão, com Jamal Murray estando fora também, pelo menos até março. Já não jogou nos playoffs, fez muita falta, e segue desfalcando aí esse grande parceiro do Nikola Jovic. O time base, então, deve começar a temporada com Monty Morris, Will Barton, Michael Porter Jr., de bolso cheio, Aaron Gordon, também de bolso cheio e Nicole Yokech como grande nome do elenco, né? o nosso MVP da última temporada. E do banco, destaque para Facundo Campazzo, Austin Rivers, que até contribuiu bastante nesse time aí é, depois que chegou, PJ Dozier, o próprio Jeff Green e o Jamaico Green também segue no elenco. O técnico ainda é o Michael Malone que está lá desde 2015. Ricardo, obviamente o Jamal Murray faz muita, muita, muita falta. Mas essas renovações aí do Porter Jr. e do Aaron Gordon mostram que o Denver aposta nesse núcleo base aí com o Murray, é, Porter, Gordon e Okit para o futuro aí a curto prazo da franquia? Isso.
1: É, é, essa é a mensagem. Eles não estão mexendo muito porque eles acham, e, e, eu acho que eles sinceramente acreditam que com o Jamal Murray estamos usando o Jardim se você botar o Jamal Murray de volta nesse time, eles são um candidato ao título. Eu acho que eles acreditam nisso. Então faz sentido, né, eu acho nesse sentido faz sentido, fica é meio repetitivo, mas faz sentido o que eles fizeram. Investiram bastante no Michael Porter, né? no Aaron Gordon também, é um salário relativamente alto, mas o Michael Porter é mais, é um investimento bem alto. É um investimento que eu não acho tão seguro assim também para ser casa com você, porque eu acho que é um jogador que já machucou bastante, um jogador que eu acho que tem que melhorar. Especialmente o playoff se ficou claro que assim, ele é um bom arremessador, mas ele tem que se mais do jogo. Então, quando a bola não está chegando nele ele não está arremessando, você, você fica procurando às vezes ele em quadra para entender onde ele está. É um cara que mesmo se apaga ao longo dos jogos, né, digamos assim, quando não está sendo muito acionado. É, mas Denver Eu acho que essa é a mensagem do off Denver Off-Season Denver, é, a mensagem é Nós somos candidatos ao título com o Jamal Murray Aqui, a gente não vai mexer nessa Estrutura muito não é, ele, Eu acho que eles perderam o Jeremy Grant Lá atrás, né Depois da bolha Trouxeram o, um cara que eu gosto muito Para o Jamal Green, que eu acho que faz o papel, papel Razoável, mas acho que eles trazem Um outro para tentar combinar Pela união dos seus poderes Jamal Green e Jack Green virarem um Jeremy Grant de fato que um <risos> o, 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 o Jeff Green ele é interessa Jeff Green, foi muito importante com o Nets né, na sim, última temporada sim. Sim, é. é um cara que eu tenho um pouco de pé atrás e ele foi muito um forte com o tipo Nets então acho que ele é um se você vai investir pouco, digamos assim no mercado quando você tem ali um contratinho de 4, 5 milhões para oferecer, eu acho que ele foi em cima dos 4, 5 milhões que... Indicam que eles acreditam que o Toyota de o título mesmo. Que o Jeff Green, do jeito que ele jogou no Nets na última temporada, é um cara para chegar e arredondar uma rotação. Você tem aquele cara que sai do banco e te dá realmente razoável versatilidade para jogar. De resto, eu acho que,
0: eu, eu que pegar. um barco. Perdeu muitos jogos temporada passada, né? agora deve estar aí inteiro, temporada inteira. De novo, aí também vai repetir: ó, inteiro, para a temporada inteira. <risos> mas o Monte, deve ser uma Morris, coisa Monte Morris, exato. O, o Campaso
1: também jogou bem, né? Então os dois devem aí segurar um, uma barra pesada, assim, o Jamal Murray, Mas assim, eu acho que Denver tem mais do que isso também. É né? mais do que um elenco que eles acreditam ser muito bom. Eles tem uma ideia de jogo, né? Mas o Maloney está lá há muito tempo. Então eles sabem como jogar juntos. É um time que sabe o que faz, né? É, não é um time que defende como a gente gostaria. E até o Michael Maloney gostaria, provavelmente adoraria que o time defendesse melhor é um time que, ofensivamente é muito bom, sabe muito bem o que faz, é um time que é muito eficiente. Então, é, Denver é um time que, que tem uma boa ideia do que é, e torce para o Jamal Murray voltar, porque eles realmente acredito.
0: Segundo colocado do na temporada passada, com 51 vitórias e 21 derrotas, é o Phoenix Suns, campeão aí da Conferência Oeste é, na última temporada, que nos playoffs venceu o Lakers por 4 a 2, depois varreu o Clippers por 4 a 0 ou o Nuggets por 4 a 0 Venceu o Clippers também por 4 a 2 E nas finais foi derrotado pelo Milwaukee Bucks por 4 a 2 também. Opa, acho que caiu a câmera aí do Ricardo. Vamos ver se ele consegue voltar. Mas vou continuar falando aqui então sobre o elenco do Clippers. É, as principais chegadas foram o Danny Shemit, Alfred Payton também está lá agora no elenco do Suns Para dividir minutos ali com o é, Cameron Payne. E o e O Magui chega aí para ser o um reserva do Deandre Ayton as principais saídas foram o Javon Carter pro Nets, o Langston Galloway foi pro o State Warriors, e Tuan Moore foi pro Orlando Magic, a grande diferença do Magic pra temporada como a gente falou na última live, e o Tory Craig foi pro, foi pro Milwaukee Bucks. Milwaukee Bucks? Não, pra onde o Craig foi?
1: Foi pro Bucks mesmo, não foi? Agora eu fiquei em dúvida. Tory Craig na verdade foi,
0: caramba, não o um Indiana, não foi? Indiana. Foi, foi. Ah, Indiana fez. é o Bucks é que ele tinha jogado lá na temporada passada. Fiz Conf confusão aqui, galera. E o time base, então, é o mesmo que chegou à final da NBA temporada passada, com o Chris Paul, Devin Booker, Michael Bridges, Jay Crowder e DeAndre Ayton, com três nomes principais vindo do banco que também já estavam lá, Cameron Payne, Cameron Johnson, é, Cameron Payne, não, M.V. Payne, lembre-se disso, Cameron <risos> Johnson <risos> e o Darius Sarratt, além do Ned Shammett, que pode ajudar aí também nessa rotação dentro do banco com as suas bolas de três. E o técnico é o Monte Williams, que fez aquele ótimo trabalho na bolha, também treinou o time muito bem temporada passada, e é o técnico então desde 2019. Ricardo, beleza, o Suns chegou nas finais, surpreendeu muita gente, se aproveitou aí de um caminho... É, Sei lá, do, do, da fragilidade do Lakers física varreram em posição o time do Nuggets e também pegaram o Clippers aí com essa questão da lesão do Kawhi. É, e aí? O Suns de novo briga para chegar à final da NBA? Ou você acha que talvez aquele, aquele, aquela combinação de resultados se não acontecer de novo, o Suns não tem time para isso tudo? O que, que você acha?
1: eu acho que briga, eu acho que briga pro leste, porque o oeste é mais aberto do que o Leste, eu acho que o Leste a gente tem uma ideia melhor de que o Nets não vai, o Nets não, não, não vai muito falhar, digamos assim, o Nets é um time que é muito forte, se tiver completo, sem lesão, acho que é muito difícil você pensar em falhar, o Lakers eu acho que ele é um pouquinho mais susceptível a erro, eu acho que o Lakers é um time que a gente confia talvez um pouco, aí desconfia um pouquinho mais pelo pelo idade do elenco, pelo encaixe meio complicado do jogador, então a gente tem uma ideia mais ou menos é, complicada em relação a, a como o Lakers pode eventualmente né, funcionar todas as peças juntas. É, o oeste eu acho aberto eu acho um pouco mais aberto, eu acho que o Suns está nessa briga, que o Suns é o atual campeão então, assim, ele uhum. tem que brigar ele tem que brigar, né André, não tem muita escolha é, TV, o, o que eu ficaria mais preocupado né, é que tem que ser de um ponto ele foi totalmente fora da curva em relação a todos os outros, e isso certamente ajudou ele a ser campeão do Oeste. Saúde. Um time que, Exatamente. numa temporada que você tinha protocolo de saúde e segurança, Covid, muito jogador machucado que o off-season foi curto e tal, o Santos passou batido, ele atropelou, não, não sentiu. Né? Aliás, a, a lesão, na verdade, veio no final, Darius Arendt, né? Que, que rompeu o ligamento no, no, já nas finais. Então, assim. É vai ser saudável ou tão saudável assim de novo, eu acho que essa é uma questão interessante que a gente tem que fazer, porque é uma questão que pode complicar tudo, mas o Santos manteve o elenco parado, né? manteve o elenco mais ou menos todas as peças, a maior parte mantidas, né? estruturadas, o é um grande treinador, é um treinador, que é dos melhores, eu acho que é o favorito a técnico do ano, nesse ano, eu acho até porque... Existe um grande senso de que ele foi injustiçado na temporada passada, então eu acho que nessa temporada. Era temporada meu
0: voto, foi né? meu voto temporada passada. É.
1: <risos> então, muito bom, eu acho que existe um grande Embora eu não seja um cara justamente, que acho isso, acho que o Monte Budô fez um trabalho realmente surpreendente, além de, de bom. É, o Monte Williams ele merecia ter sido um B. deveria ter ganho junto, e eu acho que nessa temporada as pessoas vão entrar muito com isso na cabeça. E o Suns tem condição plena de ser um dos três, quatro melhores do Oeste novo, então eu acho que assim. Fazendo a mesma campanha, o Monty Williams ele tem tudo para ser técnico do ano. Finalmente, ser técnico do ano. né? Mas, é, em geral, acho que o, o que o Santos tem que pensar é toda aquela saúde que nós tivemos na última temporada. E que não só eles, eles passaram a temporada saudável, mas todo mundo em torno dele estava caindo, ruindo, e eles estavam ali intactos. Esse é um cenário sustentável. Esse é um cenário que vai acontecer de novo. E se não acontecer, o que pode, o que pode ocorrer, digamos assim, com, com o Santos em torno ao longo de uma temporada né? Porque os adversários vão ser mais fortes Certamente e tal Então é algo que a gente tem que ponderar Mas assim, a priori, André Eu não vejo motivo porque eles não seriam Um dos três melhores de novo Do Oeste, provavelmente Eu, não, eu realmente não vejo muito motivo Para eles não serem E eu já vejo uma vi uma Magi que chega, né É um, um, um fã, né Então Uma guia é vem né?
0: Atualmente é um dos maiores campeões da NBA, né? Já tem, já tem três anéis aí no, no bolso. Claro. É, temos que ver também a questão do Chris Paul, que também tem um histórico de lesões. Ano passado não se lesionou, mas eu também acho que o Suns está na briga, sim. É um time que se mantém forte. Devin Booker cresceu demais nos playoffs. DeAndre Ayton foi muito importante no NBA, aí, onde os pivôs não são tão ativos, como você já comentou lá atrás. E acho que o Suns está na briga, sim. Chegamos agora então ao primeiro colocado do Oeste, é, primeiro time de melhor campanha da NBA temporada passada, e o Utah Jazz que teve 52 vitórias e 20 derrotas. Nos playoffs, eles venceram o Wizards por 4x1 e perderam para o Clippers por 4x2. As chegadas do time do UDS para a temporada são o Rod Gay, o Hassan Whiteside, Eric Pascal e o calor o Jared Butler. E as saídas foram o Derek Favors para o KC e o Gorgon Young para a Filadélfia. O time base também segue o mesmo da temporada passada, com Mike Collin, Donovan Mitchell, Bojan Bogdanovic, Royce O'Neal e Rudy Gobert, e do banco os principais nomes também seguem como Jordan Clarkson e Joe Ingles, que estão à disposição do Queen Snyder, que é técnico do time desde 2014. Ricardo, o Jazz também não se movimentou tanto assim, foi um time que também surpreendeu muita gente com uma campanha tão boa a temporada passada, e que vem aí com o Bogdanovic inteiro, com o Wings indo bem do banco, o Clarkson por mais uma temporada boa como a temporada passada, o Mitchell jogando muito, o Conner se recuperando. É um time também que está na briga e segue aí no topo do oeste, né?
1: E é assim, ele é um time que a gente não percebe muito porque a gente não presta muita atenção no Jazz. Eu acho que o torcedor em geral não presta muita atenção no Jazz, mas é um trabalho consolidado de muito tempo de muitos uhum. anos, o Snyder que chega a um momento, hoje é o auge desse trabalho, é um trabalho muito bom, e eu acho que na última temporada o Jazz, ele encontrou em certo momento, ele encontrou a melhor versão de si um time que rodava a bola, passava rápido, um ataque que realmente ninguém conseguia parar, teve uma sequência de muito vitória seguida, se não me engano, né? já ninguém se temporada. é né? um time excelente, agora, é um time que, naquela temporada específica, é, viver o auge dele no jogo 30, né? porque engatou aquelas oito vitórias consecutivas ali no trigésimo jogo, trigésimo jogo da temporada, então isso que não pode acontecer, né André? O time campeão é aquele que chega no auge e na hora do vamos ver. Você não pode chegar no auge no jogo 20, no jogo 50, no jogo 40, aí não funciona. E o Jazz eu acho que teve um pouco disso na última temporada. Porque em termos de basquete, eu acho que foi o time que melhor jogou basquete. Eu acho que o recorte de basquete, se pegar o melhor recorte de basquete com os times, o Jazz foi o melhor time da última temporada. quem jogou o melhor basquete, o auge dele foi o melhor basquete. É... Essa o Jazz mudou muito pouco, né? Até porque não pode mudar muito. O Jazz é um time muito engessado, né? Outros um times muito engessados. Então tem muito pouco a mexer. Na verdade, eles despacharam Derek Favors Na né, troca do Thunder uhum. Porque tinham que arranjar Algum tipo de flexibilidade para conseguir investir ali para trazer um Budigay, por exemplo né? uhum. então, então, assim é, Essa é a situação do Jazz O Jazz é um time muito redondinho Mas é um time redondinho Porque tá engessadão também Então tá travado né? É redondinho porque né, é aquilo mesmo Teve que encaixar aquilo mesmo e eu também que... sofreu com lesões né?
0: O Mitchell, o Conley São jogadores que acabaram de se focar no
1: Aí é que tá, o Conley no final da temporada No final da temporada regular machucado O Mitchell nos playoffs machucado Essa é a diferença pro Santos O Santos não teve isso uhum. né? então, é, Essa é uma grande diferença Dos Santos que teve na última temporada Então assim, o Mitchell É, é um jogador que a gente sabe o que esperar O Gobert a gente sabe o que esperar Aliás, a gente sabe que esperar de todo mundo Essa rotação, isso então, é né? O Jordan Clarkson oscila mas oscila dentro do padrão do Jordan Clarkson, no tá. ele é um pontuador, então a gente sabe o que esperar dele, a gente não sabe se ele vai ser um pontuador bom ou ruim naquele dia, mas seria um pontuador, então a gente sabe o que esperar dele. Então o Jazz é esse time que a gente sabe muito bem o que esperar, um time muito encaixadinho, mas que talvez falte a pimenta, aquele, aquele cara geralmente falava que tinha que ter um cara doido o time para ser campeão, né? um Jerry Smith da vida, alguém assim, o Jazz não tem esse cara. Mas o Jazz é um time muito sólido, é um time que sabe o que é, é um time que defende muito forte, né? tem a melhor posição de horas da liga o Rudi Roberto. É um time que ele sabe muito bem o que ele é A gente só não sabe se esse, essa noção muito sólida do Jazz é um time campeão né? Mas eu gosto do Rudy Gay, eu gosto do Rudy Gay no banco do Sim. Jazz bom, Um bom reserva Esse momento da carreira
0: Você também acho que é uma, uma boa opção aí o próprio Whiteside pode ajudar em alguns momentos, apesar de todas as críticas ao jogo dele. Menino do banco, time do Gobert por um estilo de jogo parecido. E tem o Jared Butler, que também é uma expectativa grande de ver como é que ele vem aí do draft, tendo caído tantas posições. Mas galera, assim a gente fecha então a Conferência Oeste. E antes de começarmos com a Conferência Leste, eu vou dar... falar um Opa, fala Ricardo. Uma coisa que
1: saiu ne... agora, agora mesmo, André. Ah, aqui há 44 segundos atrás, o Sean Charania disse que o Trevor Ariza vai ficar oito semanas fora no mínimo no Lakers. porque Ele tem que fazer uma pequena cirurgia no tornozelo direito. Até Começou, quem tá Começou. É, é, é isso que está falando no Lakers. É que é, é difícil. É, é um time, o um time veterano é esse tipo de time, assim. E nem é quando estão rolando os jogos, né? O cara vai cair no meio de um jogo machucado, André. É um treino, um treino Sim. que a gente não tá vindo, né, a gente nem tá sabendo, aí numa hora aí aparece o e falando, ó, o Gregoriza, né, Ele quebrou o tronozelo, alguma coisa assim, sabe, a gente não... é um time que é instável, é um time que é difícil da gente avaliar, mas, é, enfim, é disso que a gente tá falando, quando a gente fala no Lakers ser é um time instável, é um time que é tem é um que direito,
0: é Ótima informação, a Luiza que era cotada pra ser titular do time no começo da temporada. Galera, então agora chegou a hora de eu falar aqui da nossa outra parceria aqui do Basqueteiros, que é com a loja Odyssey. A Odyssey é uma loja de camisetas, uma loja virtual de camisetas, com uma linha especial sobre NBA. Inclusive, mais uma vez, ó, estou aqui trajado de Odyssey, hoje com uma camisa aqui, ó, em. Entre aspas, homenagem a Dennis Schroeder, com essa matemática dele aqui, que ele recusou o contato de 84 milhões para assinar por 5,9 lá no Boston. É, então, essa camisa aqui foi uma das mais legais recentes que é, eu um vídeo de lançamento lá na Odyssey, eu já estou usando ela aqui hoje. E se você quiser comprar na Odyssey, então, com 10% de desconto, é só usar o nosso cupom Basqueteiros no carrinho, ou clicar no link que está aqui na descrição, tanto do podcast quanto da live que você pode fazer essa compra com esse desconto especial aí, dado por nós aqui do Basqueteiros, além disso temos também na Odyssey a nossa linha de produto do Basqueteiros temos uma caneca como essa aqui, que eu estou usando aqui ó, mais uma vez na nossa live temos a nossa camiseta, temos o um moletom é, temos também é, camiseta em mais de uma cor né? camiseta branca, camiseta preta, camiseta cinza e temos também a nossa nova camiseta que foi lançada lá recentemente que foi feita em parceria com o Luiz Felipe Arte do Área Pintada uma camiseta de streetball, muito legal, tem várias cores. Então, se você quiser comprar qualquer modelo basqueteiros, procura lá a loja da Wodsey, que assim você ajuda o nosso trabalho a crescer cada vez mais também. Ou então, só de usar nosso cupom, também nos ajuda aqui a receber, é, por essa indicação que a gente está fazendo para vocês, de comprar camisetas da Wodsey. Galera, eu fiz uma contagem aqui hoje, eu sou suspeito. Eu tenho 28 camisetas da Wodsey. Vou até fazer aí umas postagens é, no Twitter, nos stories, mostrando todos os modelos para vocês, beleza? Então, um abraço e vamos seguir em frente aqui agora, então, falando dos times da Conferência Leste. Ricardo, indo para o Leste, então, o oitavo colocado foi o Washington Wizards, que teve 39 vitórias e 33 derrotas. No play-in, ele perdeu para Boston, mas venceu o Pacers. E nos playoffs, ele perdeu para o Sixers por 4x1 na primeira rodada. Foi um time aí que se movimentou demais. Para mim, é uma das grandes incógnitas da temporada, pois a gente não sabe nem como é que vai ser a rotação desse time, com tantos jogadores chegando. É, entre eles, Spencer Weed, Aaron Holiday, o printável Pope, o Caio Kuzma, o Harrell e o calor, o Corey Kispert. Enquanto saíram de lá, o Ashbrook para o Lakers, o Robin Lopes para o Magic e o Wish Smith para o Hornets. O time base esperado para o começo da temporada, não sei nem se vai ser esse mesmo, deve ter Spencer Dewey, Bradley Bill, Kyle Kuzma, Rui Hashimura, se tiver disponível. O Hashimura teve um afastamento com problemas psicológicos, a gente sabe que isso é uma coisa importante, a NBA tem tratado isso com o maior cuidado recentemente e o Hashimura ainda não sabe quando é que vai voltar. E o Daniel Garfo terminou a temporada como o pivô titular do time. E no banco, para essa rotação, principalmente nas alas, tão cheia, temos o Davis Bertans, o Denna é, o Thomas Bryant que está fora até dezembro, mas é um cara que vem para a rotação do Garrafão também. Temos o nosso Raulzinho lá no banco, para ser aí um reserva do Spencer de, de Weed, além do Aaron Holiday. E o técnico é um estreante, que é o Wells Ansel Jr., filho aí de uma lenda do próprio time do Wizards. Ricardo, concorda comigo? O Wizards é uma incógnita, porque a não sabe nem qual vai é ser o time que vai entrar em quadra, é isso mesmo?
1: É, é bem por aí. Eu não faço ideia de quem vai ser o time. Tem muita gente otimista com esse time, viu, André? Tive participando de uma live com o Basquete FM, o pessoal tá otimista lá. Eu tô meio um susto de ver gente otimista com o E Com o elenco do Wizard, que eu acho que esse elenco, sinceramente, eu acho que esse é, essa é a bagunça de elenco que acontece quando um time é formado por trocas pra outros, não por trocas pra si. Então, uhum. assim, é um pouco um, eu não sei como tudo isso se encaixa, acho muito doido a rotações estão totalmente inchadas, as outras que não tem ninguém muito estranho, um time muito estranho é, tem algumas convicções a né, gente tem que falar, o Spencer de Willi um, é uma convicção, o time investiu para trazer ele, né? foi no mercado botou dinheiro para trazer ele o Aaron Holiday é um jogador que eu ouvi rumores sobre ele no Wizard desde o primeiro dia do season, então acho que ele foi adquirido e é um cara que é, é uma convicção do Wizard, que eles queriam ele mas a gente não sabe o que esperar de Wesley seu Júnior, que é um, um, um assistente muito bem cotado na NBA, mas eu tenho muito para mim essa ideia de que auxiliar o André, mesmo que a gente saiba isso aqui é um especialista defensiva, isso aqui é ofensiva e tal, a gente não tem como saber muito, porque é o cara que não ainda não trabalhou como um treinador, porque é sempre uma incógnita. É uma coisa diferente ser seu assistente e ser o treinador principal, né? É muito diferente essa, essa dinâmica. Então é um time que, sinceramente André, eu queria chegar aqui e fazer altas variações do Wizards para você parecer, fazer aquela cara de conteúdo sabe, mas eu realmente acho que esse é um elenco montado a partir de trocas que não sei se são trocas que, beneficiar, que beneficiaram o um Wizards, por exemplo, a troca do Westbrook, uma troca que foi feita totalmente para o Lakers, porque o Westbrook pediu para ir pro Lakers, então assim o Wizards pegou o que deu na troca e juntou esse elenco aqui, que é uma bagunça, é um bêbado, né? Não tem muita lógica esse elenco, sabe? É um elenco muito doido. Só que é um ah, elenco também... Vale, vale que dizer gato. que eles
0: chegaram, eles chegaram aos, play, ao play, aos playoffs devido àquela arrancada comandada pelo Ashbrook, né? A gente já viu o Prado como principal nome desse time aí, e o time não chegou onde chegou com o Ashbrook comandando o ataque do, do time de Washington, né, Ricardo?
1: Exatamente isso, assim, o Westbrook foi o um, um propulsor dessa, dessa campanha, né? Foi jogando num ritmo aceleradíssimo, um ritmo mais rápido ali Liga lá no Indiana, Naquela né? época, no inter Playoffs, o Westbrook, né, é, triplo-duplo para ele virou uma base. Se ia apostar em, em rebote mais assistência dele, era 27,5, 26,5, assim, um negócio absurdo, né? É, sabe? É impressionante. Então, assim, o, o time que fosse para o faz o West Group. Mas era um elenco também, homem, né? Aqui a gente tem que fazer essa ponderação. Nos últimos anos, o Wizards ele era um elenco muito ruim. Era aquele hum. time que você olhava e, às vezes, não tinha oito para fazer uma rotação, sabe? Você ficava o oitavo, o cara que você pegava já era um cara que você não sabia direito, se era jogador de NBA muito, não, sabe? Você não confiava direito. Esse elenco é uma bagunça, mas é abarrotado. Pelo menos você tem aqui 11 ou 12 que jogam. Sim. Né? Então, esse é um ponto positivo, o Wizards a única coisa que mudou pra mim, ele roda, roda, roda e fica no mesmo lugar Mas a única coisa que mudou de fato nessa off-season pra mim, é que hoje o Wizards é um elenco mais encorpado é encorpado por, por, por a opção dele, ou encorpado porque fez trocas de 3x1, 2x1 e acabou ficando com esse monte de elenco, sabe? Luiz Wizards é muito candidato, André, a ser ponto de estoque no meio da temporada. Se o der errado, e aí P, pra onde vai? A gente vai ficar falando, troca P, troca montres troca Caio Hussman, a gente vai falar que, sabe, tem é grande, muito forte candidato
0: aí. Eu também concordo que o time não pode ter muitas aspirações, não. É um time que vai ser construído durante a temporada, e com um elenco, muitos jogadores de apoio realmente, e não jogadores é, estrelas pro time. Seguindo em frente, do Boston Celtics foi o sétimo colocado na temporada passada, venceu o Wizards no play-in, mas caiu diante do Brooklyn Nets por 4 a 1 na primeira rodada dos playoffs. Chegaram ao time do Nets, esse cara aqui ó, Dennis Schroeder, Josh Richardson voltou ao Hoford voltou também Ennis canter e chegou o Juancho Hernan Gomes. E em contrapartida saíram o Evan Fournier e o Campbell Walker para New York Knicks, o Samuel Ojeleio foi pro Bucks e o Tristan Thompson foi parar no Sacramento Kings. O time base deve ser Dennis Schroeder, Marcus Smart, Jalen Brown que volta aí com gana total é, para poder continuar jogando a temporada, é, Jason Tatum e o Al como titular aí, como pivô do time. E temos ainda na rotação o Josh Henson do Grant Williams, o Robert Williams como pivô reserva, o Juancho o Enes Canter e o Peyton Pritchard que foi um, uma boa surpresa aí na armação temporada passada e o técnico é Imi Odoka estreante, é, mas uma grande é, uma grande aposta aí do time com, com o Brad Stevens sendo aí o Cartola, que talvez tenha mais movimentado aí é, os bastidores da NBA talvez ao lado ali do Carnes Sovas durante essa offseason é... e aí Ricardo, esse time do Boston é um time também que teve algumas movimentações, mas também tá precisando chegar um pouco mais à frente né? chegaram ali uma final do Leste temporada passada era um time que muita gente apostava que pudesse chegar à final da NBA é... talvez aí revivendo um Lakers vs Celtics, desde a bolha era uma expectativa, e pra esse ano foram algumas mudanças é... conversando com os dinos lá dos Splash Brothers o Guilherme falou que não confia muito nesse elenco e tal, eu acho que é um elenco que deu uma encorpada assim e que se o Schroeder souber aceitar o papel dele de ser, não ser o principal jogador do time, e sim ali uma terceira, quarta opção no ataque, eu acho que esse time pode sim dar uma crescida na temporada. O que, é que você acha?
1: Eu tô otimista pro Celtics, mas assim, eu todo ano tô otimista pro Celtics. <risos> não dá pra usar isso aí, não dá pra levar a sério eu, eu sendo otimista pro Celtics. O que eu acho é exatamente o que você falou. André, o Brad Stevens ele vira presidente de operações do Celtics e ele vai para o mercado com o Brad Stevens Tech. Ele identificou que o Celtics tem pouca profundidade de elenco. Esse elenco enforcou. Esse elenco ganhou mais opções. É um elenco que tinha 9, agora tem 11, 12 para jogar. Então, é um time que tá, não é um time só que tem mais opções para jogar. É um time que está mais preparado para enfrentar lesões, por exemplo, que tem mais opções para jogar. Então, assim... É, é muito mais do que você ter alternativa, só você ter um elenco encorpado, né? Você tá preparando para uma temporada sem jogos com os playoffs, você vai machucar a gente, não adianta. É muito raro você ter um caso como o Santos. É o que a gente tá falando, né? Sim. Da última temporada. Sim. Facileza, A, a gente viu o Jane
0: Brown louco nos playoffs ali no banco, ele que o o banco querendo jogar, né?
1: É, é, é isso, entendeu? Eu acho que, que o Celtic Tem uma encorpada muito interessante no elenco. Lógico, você vai pensar, poxa, o Schroeder pode ser titular e tal, você vai pensar, o Horford pode ser titular, mas é, é mais do que isso é, 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 é a rotação, é as reservas mesmo. Você ter, não é só ter esses caras, né? você ter, por exemplo, o, o Juan Xenang Gomes, que você disse, é um jogador que ele pode usar, é um jogador que tem condição de entrar em quadra e cumprir 10, 15 minutos por jogo e eventualmente um pouquinho mais quando alguém se machucar. Josh Richardson, acho que é um jogador que para ser solução como era no Mavis, esperava que fosse no Mavis, é complicado. Mas para uma opção de, de, de votação, no Celtics é muito bom. Você tem esse cara, Grant Williams, Robert Williams, que são jogadores jovens, podem melhorar e quem espera que melhorem. Né? E tem é, um jogador que até a gente não comenta muito, que é um jogador que eu acho que assim, pegaram antes da pré-temporada e que eu acho que é muito bom, André, que é o Garrison Matthews, um jogador que era do Wizards. Sim, temporada sim, sim. Que do Wizards. Que é um jogador que eu acho que assim, para jogar, que nem no Wizards, que jogava quase 30 minutos por jogo, era esticar a corda. Complicado, ele não tem esse talento. Mas para ser o 12o peça da sua rotação, eu acho que é um cara muito interessante. Tá 38% para 3 pontos. É um defensor muito aplicado. Eu, eu defini ele num, num post jumper. ele é um jogador que luta por uma vaga de elenco porque ele luta para ser jogador de NBA. É o cara que é transpiração, então eu gosto desse tipo de jogador. Eu acho que ele ele é muito uh, ele explica muito a mudança do Celtic, o Celtic está buscando o mesmo elenco. Então se contratar para ser 14 quarto, décimo o cara de elenco ele, o Ryan Artidiaco... Sim, é recomendado ele, que... sim. Facebook, por exemplo acho que são escolhas interessantes para se fechar ali para ir lá brigar por última vaga do elenco. É um ainda elenco,
0: tem o, né? o Romeu Lanco tem o 10, 22 jovens também
1: né exatamente são caras que vão melhorar Bom, a gente espera que melhorem né espera que cresçam como eu disse o Grant Williams do Robert Williams né, são, né? São, são são jogadores são jogadores jovens que tem tudo para crescer é, eu acho que é um elenco que tem mais opções agora, eu acho que até as últimas vagas do elenco são jogadores interessantes a Diácono, Gerson Matthews Luke Cornet não é muito bom mas ele faz uma coisa que ele equipe. ele passa quadra, é um pivô que passa a quadra embora tenha chutado acho que menos de 30% para três ontem na temporada então nem isso estava fazendo ele foi para
0: Boston em troca do Daniel Tyson pra votação.
1: o <risos> não tem nenhum sorte de Chicago que não, não, não tenha comemorado isso aqui, isso aqui saiu é, então assim, eu acho que o, o Celtic está mais encorpado. E era um pouco do Celtic O Celtic um time que tinha ele, Então o starting faz um bom, um titular muito bom Que o elenco deixava de desejar Eu acho que esse é um time bem encortado E esse disso é o
0: Beleza. Seguindo em frente, então, o Miami Heat foi o sexto colocado na temporada passada, com 40 vitórias, mas nos playoffs eles foram varridos pelo Bucks na primeira rodada, sendo aí talvez a grande decepção dos playoffs passados, já que eles tinham sido os campeões do, do Leste na bolha. E o time se movimentou muito para essa temporada, trouxe aí o Kyle Lowry como é, uma grande movimentação do mercado, que eu não esperava que ele saísse do Toronto, como eu disse aqui na última live, mas ele acabou saindo. Trouxe o PJ Tucker, é um jogador, para mim, subvalorizado às vezes, pois ele ainda pode até não trazer as estatísticas que ele trazia no passado. Mas se você pegar os jogos do Bucks, ele era um cara que quase sempre tinha um plus-minus positivo, que contribuía um pouco muito na marcação, e trouxe também o Marquis Morris. Já as saídas do time foram o Presto Jachua e o Gorandrade, tipo, do Toronto na troca do Larry, o Damanje Belica pro o Golden State Warriors, o André Iguodala também para o Golden State Warriors, e o Kendrick Nunn pro Los Angeles Lakers. Com isso, o time base deve ser, no começo da temporada, Kyle Lowry, Duncan Robson, Jimmy Butler, PJ Tucker e Banner DeBio, vindo do banco com nomes como Tyler Hill, que já estreou bem na pré-temporada, que também fala que esse ano ele vai crescer mais ainda, o Markith Morris, Duane Dedmon, o veteranaço, o Tony ele que eu trago aqui só para poder comentar que ele ainda está na NBA, e o Victor Oladipo, que está fora até novembro, mas há expectativas expectativa de que ele volte muito bem para poder compensar esse salário baixo que ele assinou esse ano lá, o time do Heat, com um salário melhor na próxima temporada. E o técnico segue sendo ali o interminável Eric Spolster, que tá lá desde 2008. Ricardo, para esse time do Heat também, brigar pelo mando de quadra é meio que uma obrigação com que eles fizeram adições aí nesse
1: elenco, né? É, e eu acho que o ponto, assim, o ponto principal para isso, André, nem é os reforços. Os reforços são bons, mas nem são os reforços. Na verdade, é porque esse time estará finalmente descansado. Né? Sim, sim. Ele, como a gente falou do
0: Leipzig,
1: né? né? Uhum. Um que, 70 dias de off-season. Então foi um time que teve muita lesão, Jimmy Butler lesionou muito, Adebay ficou um tempo fora. Foi um time que lesionou muito porque é um time que não teve off-season, né? Um time que não teve um descanso. Então o Tyler Ivo, ele não cresceu da primeira pra segunda temporada, né? O Vinícius Donato do jumper tem essa, essa teoria que eu concordo muito. Porque assim, da primeira para a segunda temporada, é um momento crítico para o jogador. É aquela off-season que ele fica no ginásio, né? uhum. e ele passa sérios no ginásio treinando. Porque ele vê a primeira temporada na NBA, ele viu o que funciona, o que não funciona, ele viu quem é o bicho com quem ele está lidando, quem são os jogadores com quem ele está lidando, e ele vai para treinar mesmo. E esses caras não tiveram, até ele não teve essa off porque precisa de 70 dias. Então, acho que assim, é, é, de muito, é de muita expectativa que ele volte muito melhor, que ele realmente faça uma temporada legal, tá Lirio? Eu acho que ele é um candidato, é um Dark Horse interessante para reserva do ano, acho que é eu acho que é um cara bem interessante, uma aposta ousada, tá, bem assim, interessante. Siga o Malik Monk do Lakers, que a gente já falou um pouco antes. É... Mas esse time, eu, eu acho que só pelo fato de estar tá descansado, por esse elenco estar tá um pouquinho mais... É presco para jogar, né? um pouquinho mais descansado eu acho que a tendência é ele retomar um pouco o que a gente ficou um antes. na bolha, por exemplo, embora eu não acho que a magia da bolha seja algo replicável, eu acho que teve um, alguma coisa especial que aconteceu com o Miami, mas eu acho que o Miami tende a ser um time muito melhor simplesmente por isso, As, os reforços são um caso à parte. Eu acho que o Lowry é perfeito, é porque o é perfeito, porque o na é disposto ter esse de basquete. Eu acho que ele, pelo que o Jimmy Butler, eu acho que é excelente. Porque ele é um jogador que pode jogar com a bola e sem a bola. Um jogador uhum. extremamente seguro, que espaça a quadra, arremessa para três pontos quando joga sem a bola. O Jimmy Butler joga muito com a bola nesse time. né? Então o armador, uhum. ele é o armador de fato. Então o Kyle Laurie, como ele fez no final da passagem de Rosen pelo Raptors e agora com o Van Blitch, ele também ele abdicou muito da bola que né, esses caras jogaram. Então eu acho que ele é perfeito para isso. E ele é mais jogador parrudo para defesa do esposo. O ele gosta de ter esses jogadores parrudões. Adebaio, Jimmy Butler, né? jogadores que realmente são caras que conseguem segurar mesmo o Garrafão. O Oladipo, por exemplo, em forma. inteira, sim. Uhum. Também. Jogador parrudo, forte. Eu acho que ele gosta disso. Porque até por... eu estava falando isso outro dia. Até porque o Adebaio um jogador que sai do com e troca a marcação você precisa que seus outros jogadores sejam jogadores fortes para evitarem as trocas para evitar que você dentro do garrafão que você é e o Kyle Lori é outro desses caras que são muito fortes que conseguem segurar o garrafão se tiver se alguém for jogar e tentar se criar no post contra ele ele não deixa de criar então eu acho que esse, o Hit é muito interessante esse time do Hit é mano de quadro tem que brigar por mano de quadro eu acho que independente do que a gente falasse aqui né, né André, o ponto principal é tem que brigar por mano
0: eu tô muito curioso pra ver a volta do Ladipo, É um cara que eu acho que também tá vindo aí Com muita vontade E já que a gente falou de bolha, ó, o William trouxe Mais um comentário aqui pra gente Dizendo que, que, que ele fala que o Laker Só foi campeão por causa da bolha Depois brigam com ele, ele comentou isso aqui logo depois Que você
1: deu a notícia aí do, do Trevor Arisa Olha é... <risos> E assim, André Só mais uma coisa pro, do Hit é, O PJ Tanker também é esse jogador Parrudão também, sim, né Esse é, jogador que é bruto, pesado é até um pouco pesado demais Porque ele fazia no, no, no Bucks Eu acho que ele deixava o time muito lento. Mas é o estilo dele. Ele é um jogador mais pesado mesmo. É... Especialmente nesse momento, da carreira já mais veterana. É... O, assim, o que eu acho que é muito interessante no, no Hit também, que dá muito certo pro Hit, é que eles acham um talento de ninguém tá procurando. Né? Então, assim, é, a gente e pensa. O Duncan gente pode, mesmo, né? É, a gente pode pensar, poxa. Esse elenco do Hit talvez pudesse ter mais, mais algumas opções. Mas aí você fala, ó, Max Struss, Gabe Bins, é Vincent, Bumble, groot ou os aqui, provavelmente tem um jogador de votação que a gente não sabe que é, e um desses três caras vai ser, porque sempre assim com o Hit, né? Então o Hit, tem isso também, o um Hit interessante, é um time que, é um elenco que geralmente é mais encorpado do que a gente imagina, porque eles acertam muito nesses jogadores, jogadores de fim de elenco, né?
0: Beleza, chegamos então à quinta posição do Leste, fechando aqui o nosso terceiro quarto, digamos assim, desse, dessa edição com o Atlanta Hawks, que teve 41 vitórias e 31 derrotas, talvez aí, uma das grandes surpresas da temporada passada e que nos playoffs venceram o Knicks por 4x1, venceram o Sixers por 4x3, até cair na final do Leste diante do Milwaukee Bucks por 4x2. E essa temporada o time do Hawks se reforçou com o Dallon White, Gorg Jang o Kalouro Sharif Cooper, de fim de draft ali, mas que pode ajudar. O Luau Cabarro chegou também para a rotação. E temos o Jalil Okafor brigando por uma vaga nesse elenco. Enquanto das saídas, eu só listei aqui o nosso craque que já citaram aqui anteriormente, Tony Snell. E aí, tem uma questão de, le, de lesão forte aí no elenco, que é o One Echo Congo fora até dezembro. Até por isso, temos o Gorg aí, talvez tendo mais espaço nessa rotação inicial do time do Robles. O time base deve ter, então, Troy Young, Bogdan Bogdanovich, Deandre Hunter, que também fez muita falta quando se lesionou na temporada passada, John Collins e o Clint Capella, e do banco, Delon Wright o Kevin Werter, que também é um, time, um cara que encaixa perfeitamente nesse elenco, o veterano Asolo Williams, que também jogou bem quando teve que substituir o Troy Young nos playoffs, Cam Reddit, que vem inteiro para a temporada, e o veterano Danilo Gallinari, que também contribuiu para o time do Hawks. É, na última temporada. E o técnico, é o Nate McMillan, que foi efetivado como treinador principal para essa temporada aí no time do Hawks. Ricardo, o Triangle jogou demais nos playoffs principalmente. O Hawks surpreendeu muita gente. Mas e aí? O time segue nesse mesmo patamar? Pode crescer um pouco mais? Ou no leste tão disputado, tudo pode acontecer. Tudo
1: pode acontecer. Para mim, eu, eu sou um time, eu sou um cara que assim, a cada jogo eu não acreditava no Hawks porque Hawks ganhava. E agora nessa temporada Eu continuo cético, na verdade eu não, muito, eu não sou muito crente no Hawks Não é que o Hawks vai ser, um, tipo, pra mim, é time de play-in Não é isso que eu tô querendo dizer sabe Que é time que vai ser oitavo, nono Não tô querendo dizer isso Mas eu acho que assim, a final de conferência Ela estabelece um sarrafo muito alto O time do Hawks Pessoas vão esperar mando de quadra certo Top 3 Eu acho que não é time pra isso ainda Porque é um time muito jovem Pode crescer muito né, eu acho que o Sarrafo ficou muito alto, especialmente porque, assim, nos playoffs, na primeira rodada eles pegaram um Knicks que era muito mais frágil, eu acho, que todo mundo imaginava. Era um time que não conseguia produzir ofensivamente para ser um time para bater de frente com alguém em sete jogos. Né, em sete jogos você tem que ser um time correto, você tem que ser um time que trabalha nos dois lados da quadra. O Knicks não tinha um ataque, infelizmente. Então, assim. É um o estava
0: carregando o ataque do time, é um né?
1: né? O homem, o homem carregou um piano pesadíssimo nos playoffs, o, o Agora, e na segunda rodada, eles pegaram o um Sixers que esfarelou. Né? O Sixers foi, foi ruindo durante a série, né? O Embiid jogava bem nos primeiros quartos, eh, terminava mal o jogo porque o joelho não aguentava, tava com o um menisco ferrado, né? É, desculpa a palavra, mas estava com o um menisco ferrado o Ben Simmons, né, o mental dele desmoronou na da série, né Ele não conseguia então, arremessar uma bola sem conseguia... ver né e não conseguia enterrar uma bola né? Aquela... aquele passe embaixo da cesta não é uma arremessa, dele, é uma enterrada é subiu, né, então assim, é um time que o Hawks aproveitou, e o Hawks tem todo o direito de se aproveitar disso mas, talvez por isso eu digo, talvez o final de conferência não seja um reflexo do que o Hawks é que hoje, Sabe, não, não, não é exatamente o que o Hawks é. é o Hawks queimou etapas, então um time jovem Esse, Essa campanha aí queimou etapas. Eu acho que teve algumas coisas que deram muito certo pro Hawks também. Assim, de bolinhas tortas, André. Eu acho que a lesão do The Under Hunter meio que desbloqueou o John Collins, né? Porque The Under Hunter e o John Collins juntos, o John Collins fez essa temporada regular bem mais ou menos. Uma temporada que ele mesmo não tava, não tava legal, ele mesmo não achou legal. Tanto que no fim da temporada regular, a gente questionava para onde ia o Ford, o Ford ia ficar no Robson. Uhum. Nos playoffs, a deu ação, explodiu nos playoffs, né? Então, assim, tem algumas coisas que deram muito certo para esse time. Eu acho que esse time tem um ponto positivo, eu acho que na última temporada, eram, eles contrataram muito, fizeram um elenco muito numeroso, que meio que deu certo porque teve muita lesão também, então todo mundo teve espaço, mas eu acho que nessa temporada arredondou também o elenco, né? Rajon Rondo não dá certo, Nita não dá certo, foi, foi, sabe, foi, foi é, limpando a rotação, né? ao longo da última temporada também, porque o Rondo foi uma troca da última temporada já, né? então eles vão percebendo e limpando um pouco a rotação. É, então o Robson é um time bem resolvido viu? dia a gente sabe o que esperar dele, mas a, a, a final de conferência leste que eles fizeram na última temporada, eu acho que eleva o Sarrafo muito alto para esse time. Por mais que o Nate McMillan tenha feito um grande trabalho, o e seja um astro, é difícil. É difícil.
0: Cara. É, eu acho que eu concordo contigo. Eu acho que o time não é um time que está brigando lá para não entrar nos playoffs. Acho que está na briga com certeza, mas realmente subiu um pouco demais aí a expectativa com o que aconteceu na temporada passada. E isso aconteceu também por termos um craque no time, né? a gente vê a importância de ter um jogador é, com peso no elenco. Aquilo que a gente comentou, por exemplo, lá da questão do Paces na última, na última edição, né? Que falta um jogador assim de peso, como por exemplo o Triang já é pro time do Hawks.
1: É, o Triangue, ele é um jogador que você entrega a bola na mão dele e, mesmo, e o Triang tem uma seleção de arremessos que eu acho muito problemática ainda. Né, o, o Vitor Camargo de um minuto fala bastante isso. O Wall, né, na verdade, uhum. é muito, é, vai no automático o um minuto Warning, O Wall fala muito sobre isso. A presa fala muito sobre isso. é Uma coisa que a gente, eu e eles, não estamos inventando. A gente tá meio que inventando a rua. O mundo pode ver no jogo. Não é a gente não tá inventando. Não tá o um Nobel de Química nenhum de nós três, não uhum. é, é? quatro na verdade. O Bola três, são dois, mas é triângulo, ele tenta, ele sabe ele, ele, ele acha que é Stephen Curry em alguns momentos né? ele tenta usar remessas de muito atrás da simplesmente não é o alcance dele, uhum. mas ele tem personalidade pra fazer isso Sim. ele sabe ter a confiança de que ele sabe fazer isso
0: não é qualquer um que manda o Madison Fergarden se calar e tem peito pra isso, né?
1: isso tem muito de ser um astro, André a gente aprendeu isso com o Kobe, por exemplo com o Jordan, passa pela atitude joga os esses caras eles jogam com atitude. Então estão chutando 5 para 30 e estão com atitude. Sabe? E segue chutando como se fosse 1 um para 1. Um, entendeu? E Sim. tem muito atitude. O Triang tem muito disso. É uma, em termos de atitude, né, ele é muito propositivo. Pro e, e tem uma coisa, né? Eu acho que uma fraqueza do Selenque que a gente tem que explorar aqui. Ficou muito claro quando o Triang não pôde jogar né, nas na finais de conferência. No, nas finais de conferência, se não me engano, né que ele não conseguiu jogar alguns jogos. jogou sim. Todo, todo o perímetro do Hawks, em geral, é um time de arremessadores. Só o Trae é um infiltrador. Então, sem Trey Young, é um time que infiltra muito pouco. Hum. É um time que tem muito pouco dessa agressividade, dessa confiança. É um time de arremessadores. Então, acho que assim, o triângue, ele é muito importante nesse sentido também para o Hawks. Ele é, ele é o único cara que faz uma coisa muito específica para esse time. O William faz um pouco disso também, até por isso que com 35 anos ele ainda é importante
0: pro o Beleza, assim galera, a gente fecha mais essa parte e vamos para os quatro primeiros colocados do Leste na próxima temporada. Mas antes, mais uma vez eu lembro, deixa o like aqui no vídeo se você estiver com a gente no YouTube, se inscreve no canal, ativa as notificações, que assim você ajuda o nosso trabalho a continuar crescendo e a alcançar cada vez mais pessoas. E o quarto colocado foi o New York Knicks. Que teve 41 vitórias e 31 derrotas, mas que era na primeira rodada dos playoffs diante do Atlanta Hawks. O Knicks, que é um time que se reforçou aí, é, com os nomes de peso para essa temporada, que são Campbell Walker e Evan Fournier do Boston Celtics, além de trazer jovens do draft como o Miles McBride e o Quentin Grimes. Já as saídas foram saídas assim, de menos impacto, apenas Red Bullock e o Franklin Chiliquina, ambos para o Dallas Mavericks. Com isso, o time base deve ter Kemba Walker, Fournier, R.J. Barrett, Julius Randle, que foi mal nos playoffs, mas que segue sendo aí uma referência para esse elenco, e o Mitchum Robson como pivô, e além disso, devemos ter na rotação ali vários nomes, como Derek Rose, o Emmanuel Quickly, que surpreendeu temporada passada para um Thibodeau que não usa tantos jovens assim, é, além de Alec Burks, Toppin, Nernens Lowell, e o interminável Ted Gibson, o queridinho de Tom Thibodeau, que está no time desde 2020. Ricardo, e esse Knicks? Também surpreendeu conseguir mando de quadra na temporada passada, mas se reforçou. Temos que ver aí como é que vai ser essa rotação de Cable Walker, Derrick Rose e Quickly. Mas é um time que também tá querendo brigar por algo mais, né, Ricardo?
1: É, é um time que não tem muita escolha, né? Tem que brigar. É... É outro que talvez tenha queimado etapas, né, André? A quarta posição do leste talvez tenha sido um pouquinho acima do que do que a gente esperava e do que podia o Knicks Tanto que nos playoffs foi uma grande decepção contra o, contra o Hawks Agora, fez um off-season muito claramente pensando em corrigir o problema que teve nos playoffs, que é pontuar, conseguir versatilidade de pontuação. Você traz o Funier, por exemplo, que é um jogador que eu tenho sérias restrições, até porque atua no Magic, né? Então pega-se uma birra, né? O jogador que joga no time, você pega uma birra. <risos> né? Mas o Funier é, é um, Furnier, um pontuador Em três níveis. Ele é um jogador que pode, pode infiltrar, pode passar, pode arremessar, um jogador que ele é versátil. Assim. E o Campbell Walker é um machado, realmente. O Kimball Walker é um cara que, que a gente não imaginava que ele poderia pegar lá no início off-season e do forma como aconteceu, e realmente conseguiu. Então, é um time, em termos de pontuação, em termos de ataque, de criação, é um time que ganha uma dimensão diferente, porque o time da última temporada era muito transpiração. Ele era pouca inspiração ofensiva e muita transpiração. Era um time muito esforçado. Como o time que mudou. O Knicks é a imagem semelhante do que mudou. Disciplinado, esforçado, brigador, defensivo, lento. É muita cara dele. Agora, com, essas refor com esses reforços, André, é um time que tende a mudar um pouco isso. Tem que mudar um pouco essa cara também. Essa rotação de armador é, é meio que é mesmo Essa rotação entre o Derrick Rose, o Manuel Quickly e o Campbell Walker A gente pode esperar, eu, eu imaginaria de um time normal o Campbell Walker sendo poupado muito O problema é que times do Tom Chibudon não poupam, não jogam <risos> pouco. É difícil, então realmente eu, eu não sei como vai se montar essa rotação Mas o Knicks é um time que, que eu acho que ele fez um off-season Muita gente criticou o off-season do Knicks eu também não gosto ela nome a nome. Se você pegar o nome a nome, eu não sei se eu gosto tanto dela como foi feito. Mas é um time que fez um caminho coerente. O ataque deixou na mão nos playoffs. Foi atrás de ataque na oficina.
0: É, concordo contigo. Eu acho que eles fizeram algumas adições aí que podem contribuir para o lado ofensivo, já que a defesa era o grande aspecto desse time, né? É, e tivemos também tivemos a questão do, do Randall meio que decepcionando nos playoffs por ter, sei lá para algumas pessoas amarelado, a gente pode dizer assim. Então, vamos ver como é que vai ser esse encaixe. Eu acho que esse encaixe da armação, para mim, é o ponto que eu tô mais curioso para ver acontecer. Como é que o Tibodô vai dividir os minutos, porque ele não vai tirar minutos do Rose, eu acho. E tem que encaixar o Kemba e o Quickley pedindo passagem. Então, vamos ver como é que vai ser essa rotação aí. o Tibodô também gosta de jogar com, com um elenco bem enxuto, né?
1: É, e ele tem um ponto interessante também, que é a rotação de pivô, porque o Mitch Robinson foi boa parte da última temporada machucado, agora ele retorna, né? Então Nelly Snow teve muito boa temporada e, e, e se investiu nele, né? Deram um contrato de 10, mais de 10 milhões por ano para ele. A gente tem que ver como vai ficar exatamente essa rotação. Você tem que incluir o Obtopping, o Obtopping tem que jogar melhor, tem que jogar mais. Uhum. É, então É um investimento alto no time gastando uma escolha top 10 de para pra isso Então tem que ser mais colocado Mais ativo no jogo É um time que Ganha muita opção Mas é, esse é o um grande problema é esse André. É um time que ganha opções Mas a gente sabe que tem um treinador que não trabalha opção Entendi uhum. <risos> Um treinador que trabalha opção então é meio complicado de imaginar mas a off-season acho que foi coerente. Foi um time que o ataque deixou muita desejada nos playoffs, eliminou o time e foi atrás de ataque. Fournier, Campbell Walker, são jogadores ofensivos bem interessantes. Foi trazer mais inspiração para um time que é muito transpiração, disciplina.
0: Beleza, concordo contigo. E seguido em frente, então, o terceiro colocado na temporada regular. Foi o campeão do N-Game, Walk Bucks, que teve 46 vitórias e 26 derrotas e que nos playoffs vai re Venceu o Nets por 4x3, graças ao tamanho do pé do Kevin Durant. <risos> Venceu o Atlanta Hawks por 4x2 na final do Leste. E o Phoenix Suns também por 4x2 na final da NBA. E os reforços do Bucks para a temporada são George Hill, que retorna ao time. Grayson Allen, que vem ali fazer uma rotação com Don't D.V. Jamesway e Pat então de jogadores muito parecidos no estilo de jogo. Apostaram no Rodney Hood que vem lesionado aí por várias das últimas temporadas, mas agora está aí no elenco. E também o Samuel Geley, que vem de Boston. Já as saídas, Brim Forbes retornou para São Antônio, PJ Tucker foi para Miami e o Jeff Tigg, que está sem time ainda até o momento. Com isso, a base do time deve manter-se com Drew Horday, Don't Davidson retornando de lesão, Chris Middleton, o monstro grego William Zateto e Brook Lopes, com os principais nomes dentro do banco sendo o Pat Connaughton e o Bob, Bob, Bob Ports que brilhou também nas finais da NBA ali sendo um ídolo da torcida de Milwaukee isso à disposição de Mike Buddenhauser que está treinando o time do Bucks desde 2018 Ricardo, também é um time que a gente não pode esperar nada menos do que brigar pelo topo da conferência né? atual campeão, o Giannis voando, um elenco sendo mantido o Holiday e o Middle estão vindo de ótimos playoffs e a ideia é no mínimo, no mínimo, estar no comando de quadra mais uma vez né?
1: é bem por aí esse, esse é o caminho. O não tem para onde regredir. O só pode melhorar. Ele só pode pensar em melhorar. Embora melhorar, ser campeão, não existe. né? Mas, <risos> você só pode pensar em melhorar. É um time que na temporada regular pode melhorar. Foi terceiro colocado. Eu acho que tem grande chance de ser um dos dois melhores times, né? certamente, do leste. É, é um time também, eu, André, como campeão. O campeão da NBA é um time que geralmente não tem muita flexibilidade financeira para fazer grandes investimentos. Então eu acho que o Bucks, dentro do que ele pode fazer Ele conseguiu alguns movimentos interessantes Grayson Allen eu Acho que foi um achado bem interessante O jogador Grayson Allen e Don't Chains, Eu acho que você tem uma rotação encorpadinha. são jogadores que, como você disse, André São bem parecidos, são jogadores é, Não são altos, mas são físicos São jogadores que brigam por rebotes passam quadros. São jogadores muito voluntariosos Eu gosto uhum. do Don't Be Grayson Allen eu acho um pouco meio piradão Mas é, ele tem a mesma linha é, o Rodney Hood é, um, é uma aposta de mercado, uma aposta de investimento interessante que pode ter. Né? É, é, é meio que lidar com o que você pode investir. O George Hill vem de um playoff ruim, não teve uma boa passagem por você, que você deu em volta. Um time que ele entende, já passou por lá, sabe como o time joga. É um, é, é, por mais que a gente vá dizer que o George Hill não, não vive, passa longe, vive o melhor momento da carreira, teoricamente ele é melhor que o Jeff Tig, né? O Jeff Tig só completou rotações playoffs. Então assim. É disso que a gente tá falando. O que foi no mercado e fez o pode Arredondou algumas rotações que ele sabe que podia melhorar, né? É... O P.J. Tucker era é um jogador que eu, diferente de você, André, eu acho que era é um pouquinho. O impacto dele nesse título específico, eu acho que é um pouquinho superestimado, mas uhum. assim, não teve, não teve retorno. Mas ele, por exemplo, é um cara que eles não conseguiram repor. Trouxeram um ser meu geleiro. Com todo o respeito, não é. Eu <risos> acho que mesmo o P.J. Tucker no final de carreira. Tipo, o ele não traz esse, esse, esse peso que traz o PJ. Mas assim, é o tipo de. É, é isso que ele tá falando, né, André? É um time que é, pode se foi lá e melhorou algumas coisas. Mas tem algumas substituições que até pela condição que ele está engessado, ele não tem o que fazer. Então ele não teve como repor esse específico, por exemplo. É complicado. Você passa a depender de algum jovem aí que talvez desse elenco aí que jogue melhor, o Giane jogando mais tempo. Né, sempre é possível com o Bud, que controla muito rotação é, é bem assim, mas o Bucks não pode andar para trás, ele tem que pensar para cima ele né? tem que olhar para cima tem que pensar para frente
0: é, eu acho que talvez o time ia, a, a, a brigar com o Nets pelo topo do, do Leste é o Bucks estão acima dos outros adversários é, não atua, o Bucks foi campeão da última temporada é, fez ótimos playoffs, o Yanis jogou pra caramba, como eu falei, o Middleton também é um cara que muita gente subestima ele, mas ele é um cara que é essencial para esse elenco, é realmente um jogador já em nível de All-Star, e o time do Bucks realmente não pode querer nada menos do que brigar pelo topo do leste, garantindo pelo menos um mando de quadra. Segundo colocado então, temporada passada, galera, é o Brooklyn Nets, favoritaço aí para esse ano, que teve 48 vitórias na temporada anterior e que passou pelo Boston Celtics na primeira rodada, mas caiu por 4 a 3 diante do New York Bucks. Um time que sofreu demais com lesões também, cairia machucado, durante teve fora por um período de uma temporada, Harden jogando sacrifício nos playoffs, e que também incorporou mais ainda em sua rotação com alguns veteranos para tentar ver se super esses, essas ausências de uma forma mais efetiva, caso elas venham a acontecer de novo agora em temporada 21 22. Chegaram então Perry Mills, Voltou o Marcos Aldrich ainda bem, bem de saúde, e volta para esse elenco. Chegou também o Paul Millsap, além do DeAnder Bramby, e do calor o Ken Thomas, que eu acho que pode já conseguir um espacinho aí nesse elenco, pois ele é um pontuador nato. Em compensação, saíram o DeWidge para o Wizards, o Jeff Green do de Nuggets, o Alice Johnson para o Bulls, e o Timoteu do para o Atlanta Hawks. Com isso, o time base é o mesmo da temporada passada, é, talvez ali com o Aldridge no lugar do Blake Griffin, mas a princípio, James Harden, Kyrie Irving, Joe Harris, Kevin Durant e Blake Griffin, com os principais nomes vindo do banco, sendo Paremils, Bruce Brown, é, o Aldridge, o Griffin, o Millsup e o Nick Claxton a rotação ali de Garrafão. Aqui temos também um ponto importantíssimo aí desse time do Nets, que é a questão do Kyrie Irving, né? que tem da questão da vacina para resolver a gente sabe que o Andrew Wiggins tomou a vacina obrigado lá no time do Warriors mas o Kairi ainda não então ele pode yeah. perder aí pelo menos metade dos jogos do Bucks, ou desculpa, do Nets na temporada, mas com o time completo, com os três jogadores do Big 3 disponíveis, esses veteranaços aí na rotação, além de alguns jovens para completar esse elenco nada mais do que favoritismo para esse time do Steve Nash, né Ricardo?
1: Sem dúvida, é um time que se estiver saudável, eu acho que é a gente nem tem muito que discutir aqui. Se não estiver também, e aí passa a atenção o por exemplo, é um time que tem como brigar. Aliás, brigou sem Kylie com o James Harden que é 24, brigou. Brigou sim, com a gente enquadra, brigou. Até a última bola, né? Com aquele que seria o campeão. Né, né André? Naquela, naquele momento a gente não sabia, mas o quanto seria o campeão. Sim, sim. Então, assim, é, esse é o nível do time que a gente tá falando, né? Pera aí, vem um problema, aí, vem um problema sério, eu acho que ele é um cara muito cabeça dura, pra não dizer doido, né, e eu não sei se a vacinação dele vai acontecer. O problema mas, não é então, ele, o
0: problema são os microchips, Ricardo, não é com é ele, é
1: com os microchips. Gente, aí quando, quando ele estiver livre e toda a NBA estiver sendo monitorada pela China, aí ele que aí ele vai estar certo, mas assim, é difícil, André. Inclusive, eu tô, tô pra postar agora no Jumper. Deve sair agora, de madrugada mesmo, tempo que eu já terminado. Uma notícia, assim, que... que... Eu já vou falar para você, porque você vai postar depois que eu estiver no site. Então, né, aqui quem tá na live, ouve antes. Mas é porque o Nets, ele já considera o que... O... Já considera o Caribe como não vacinado. E nesse sentido, eles consideram... É mais do que isso, André. Eles consideram se afastar ele indeterminadamente é o melhor caminho, porque eles não entendem que é sustentável eles ficarem trazendo um jogador que não vai jogar 44, 45 partidas da temporada porque ele não vai jogar os jogos em Nova York, do Nets ele não vai jogar os jogos contra o Knicks, que também foi em Nova York e ele não vai jogar contra o Orioles, que é na Cali que é em São Francisco, que também não pode então eles não sabem como lidar com um cara que vai perder 44, 45 jogos e mais do que isso, ele não vai poder treinar Na maior parte do tempo Porque o treinamento vai ser em casa vai ser no, no, Na maior parte dos treinos uhum. que Acontecem quando eles chegam No, no local, no, na sede deles Então o Caribe mal vai poder treinar contigo Então o né, Netson está pensando Seriamente em afastar o Caribe Indefinidamente Talvez seja o melhor caminho que eles vêm Para convencer ele a se vacinar O que o não teve que fazer com Andrew Higgins Por exemplo, se convencer antes Falou um monte de merda com todo respeito, palavra meia-noite já pode falar, um monte de merda, mas no fim das contas assinou vacinou. Mas assim, para Irving é, é, é difícil, eu acho que o Nets está muito, muito empucado com isso. Em geral, o elenco do Nets eu acho que é um elenco que ganhou algumas opções, mas perdeu uma muito importante o Jeff Green e não conseguiu repor. porque não há muitos jogadores como o Jeff Green jogando bem. Jeff Green jogando bem, porque muita uhum. gente está jogando mal, muita é. jogando mal no Mas Jeff Green jogando bem, ele é um jogador muito específico, né? E o Nets não encontrou esse jogador muito específico. E, até porque não tem muito no mercado como ele. Então é, é uma.. Até pelo, pela forma como ele funcionou ao longo da temporada, ele foi muito bom ao longo da temporada, especialmente nos playoffs, ele é uma falta que pode acontecer. Pode chegar lá na frente e ele ser uma falta. Mas sinceramente, André, que carieiro, James Harden que vem Durant estiverem saudáveis pode colocar um cone, uma pedra o resto do time titular né? pode colocar eu e você com os dois últimos titulares que eu acho que não vai fazer muita diferença se esse time é candidato ao título concordo com quem Thomas pode entrar na rotação Tyron Sharp, que é o outro novato que ele eles pegaram na rodada, pode entrar na rotação também uhum. é um pivô razoável sabe? Perry Mills a gente nem precisa falar saindo do banco, excelente pontuador Pode ainda que não tempo. seja
0: o FIBA Mills, ainda é um grande nome aí, mesmo no Não né?
1: mas pode ter tudo. Né? Então não <risos> pequenas vitórias. Acho que para dizer uma coisa, André, eu acho que tem um jogador especificamente que talvez eles vejam que possa fazer o que o Jeff Green faz. Até por ser um veterano como ele, que é o James Johnson. Chegou meio que. James Johnson, bem lembrado. Talvez o James Johnson seja o cara que nos antevém fazendo o papel do Jeff Green. Mas não, é uma certeza. Então, assim, é, esse é o caminho. Mas, mesmo assim, André, falta esse, falta aquele, não dá pra se formar um elenco perfeito. É assim mesmo as coisas. Mas o Neds tem muito próximo disso. O Neto tem três caras que, como eu disse, pode botar eu e você e resolve Dá certo.
0: O Iram perguntou aqui no chat, Ricardo, se é somente essas duas áreas que não podem né, os jogadores sem vacina. Eu acho que sim, é só Nova York e São Francisco, né? As outras praças
1: todas autorizaram, né? 100% obrigatório, Sim. É, na verdade, eles fazem a lei para não poder, né? não é a uhum. lei para poder, é a lei para não sim. poder. Eles fizeram a lei para não poder. Nada impede que outras façam, outras estão discutindo, mas eu acho muito difícil porque os Estados Unidos, como a gente sabe, é um lugar com uma noção muito particular de liberdade. Né? Uma noção que eu considero nociva, destrutiva e doentia de liberdade, mas tem uma noção de liberdade muito particular. Então, acho que não tende a andar muito pra frente em outros lugares, não. Acho que, nesse momento, são só esses lugares. Nova York, São Francisco, talvez até existam outras cidades, né, André Mendes? Menores, que não tem NBA, a gente nem uhum. a só... Sim, claro,
0: sido. sim, sim. Galera, chegamos, então, aqui ao último time analisado nessa edição, Philadelphia 76ers, que foi o primeiro colocado no leste... Teve 49 vitórias na temporada, mas que também é uma incógnita para a próxima temporada, pois muito <risos> desse time passa pela questão do aí do, do Ben Simmons, né? Na temporada passada eles venceram o Wizards por 4x1, caíram diante do Atlanta Hawks e, por enquanto, trouxeram Dorgs Niang e o André Drummond para a rotação, além do Jaden Springer aí com um calor com bastante potencial, e saíram o Tony Bradley pro Chicago, o George Hill pro Bucks e Dwight Howard pro Lakers. Só que tem essa questão do Ben Simmons, se vai, se fica, para onde vai, quem pode vir no lugar, se vai pro Pacers, se vai para Houston, para onde ele pode ir, e com isso, o que pode vir em troca pro time do Philadelphia, né, que talvez aí comece a temporada com o Tyrese Maxi como titular, Seth Curry, Danny Green, Tobias Helms e Jordan Beach, e o que tem no banco? Shake Milton, Furkan Korkmaz, Matisse Taibulli, o próprio Gorgs Nieng e o André Drummond. Mas também é um time que a gente não sabe onde enquadrar, né, Ricardo? Porque tem que saber o que, que vai acontecer aí nessa possível troca do Ben Simmons. Com o Ben Simmons seria uma coisa, sem Ben Simmons é outra, e com quem pode vir no lugar do Ben Simmons é um terceiro cenário diferente, né? É, é
1: muito difícil, é muito difícil. Sem o ben, eu, eu acho que assim, é sem o Ben Simmons. Me parece muito Sim. claro que é sem o Ben Simmons. Assim, é, embora a gente queira fazer uma coisa um pouco mais idealista o André, a gente sabe que a NBA quem manda são os jogadores. Se o jogador não quiser jogar em lugar, ou ele vai ser trocado, ou, ou uma coisa que a gente nunca viu, mas que é possível, ele vai ficar encostado um ou dois anos né, sem jogar. Eu acho que é muito difícil que isso aconteça. aconteça vai ser como eu disse, a próxima vai ser a primeira vez, né? A próxima vez que sim, vai ser a primeira sim então, Eu acho que assim, o ciclo está muito... Até porque o Sixers tem que trocar, André, porque ele tem que ser candidato ao título. O Sixers não pode ficar aí brincando... Desperdiçando o envidia, de de né? Exatamente, o PSG rende com o Ben Simmons. Ele tem que ser um time competitivo. Então, é, é trocar. É trocar e talvez seja até bom pro Sixers, porque se for contar com o Ben Simmons pros playoffs, não dá. Então, assim, talvez seja até melhor. O Philadelphia foi muito desencanar e na não, não, não,
0: off-season ele tá metendo bola de 3, na off-season ele tá fazendo mid-range, é sempre assim,
1: né? Sempre então, assim, é impressionante. Eu, eu, eu... eu não sei o que pensar. Ele, ele é emissão de 3 no off-season, realmente é interessante. Você fica olhando assim, você pensando que é... tava falando com o Cristiano sobre o What If, né? Eu acho sim, que era é o... que o What If tem que no mesmo temporada Como fosse eu é, Então assim esse, O você passa A gente só vai conseguir saber realmente O que esperar exatamente quando sair essa troca E aí me parece muito claro que o Daryl Morgan Tem um problema muito sério nas mãos André, Porque é um time que não Ele tem que ficar no, no Ele tem que pegar o melhor do, de dois mundos Que não se encontram e é, Ele tem que pegar algumas escolhas de draft Mas ele tem que manter esse time competitivo Ao mesmo tempo então ele tem que ter um pacote, que é um pacote que poucos times têm, de veteranos e de jovens, e de escolhas de draft. Então é muito complexo. A troca que tem que fazer é muito complexa. A Indiana parece como um time interessante, mas justamente por isso. O time que a gente vê alguns jovens, você vê o Providence, que é mais experiente, mas você tem o Caribe de Oder, você tem todas as escolhas de draft na mão é deles. Então, assim, até por isso que um time é meio alternativão, digamos assim, como Indiana. Né, aparece tão interessante Porque ele é um time que é tão particular Um elenco tão particular que talvez ele combine Esses ingredientes tão diferentes Que o Sixer precisa Sim. Mas para o Sixers vencer si, É muito difícil, você tem que esperar a troca você Tem que saber o que vai vir para ter uma ideia O que eu te digo é que assim, O Ben Simmons ele era o um ingrediente de velocidade do Sixers. O Sixers corria Um time que jogava e corria Ao ritmo do Ben Simmons se você trazer um armador lento E aí eu cito o Brogdon Que ele estava falando Que é um jogador um pouco mais lento Eu acho que esse Sixers Vai mudar um tanto O estilo de jogo Acho que ele vai ser um time Bem mais lento cara. Acho que a gente vai estar De olho em um time Muito mais lento Do que antes Lógico Vai ganhar arremesso né? Nem precisa falar É um time que vai tende A ser muito mais lento Então acho que Talvez essa seja a grande Pensa o Ben Simmons Porque eu não acho Que o Sixers Vai achar um armador No mercado Para trocar pelo Ben Simmons que consiga manter esse time tão veloz. Então eu, eu acho que é um time que tende a, a mudar nesse sentido. E talvez seja uma mudança interessante, André, porque a maior parte dos times veteranos que são candidatos ao título jogam num ritmo mais lento. O uhum. né? Por ser um pivô e por ser o centro do time, certamente, é, quando você joga com um pivô como centro, você tende a ser um time mais lento, até para ser um time mais eficiente. Então talvez até seja bom isso. Mas é isso que eu digo para você, sem saber o que vai vir em troca, isso eu te digo que é uma mudança que deve
0: acontecer. Legal. Eu vou repetir aqui uma coisa que eu já falei, já fui criticado outras vezes, mas antes do, do Percão falar sobre isso, eu apostava nessa possibilidade do John Wall também chegar nesse time, porque é um cara que ainda tem uma qualidade, o Rocket também tem vários jogadores ali, vários, vários picks, vários jogos que poderiam envolver, e poderia ser uma aposta aí, para tentar manter esse time brigando por alguma coisa, com um jogador que... Bem fisicamente, já mostrou que ele pode entregar na NBA. Mas não acho que isso vai acontecer, porque não aconteceu até agora. Mas eu acharia interessante o encaixe do John Wall nesse time do
1: Philadelphia também. Até porque é um jogador que conseguia manter um pouco da velocidade do que a gente o Wall é rápido quanto era com 20, 22, 24 anos. Mas ele é um jogador que ainda tende a jogar rápido, né? Uhum. A tendência final dele é agredir, é ser rápido, ser veloz, a, a resolver a jogada rápido. Então ele até ele, ele teria isso para ter, não ter uma ruptura tão grande então, assim, mas eu, eu acho como você André, eu acho improvável a possibilidade, eu acho que quem gente tá falando mais nessa linha de Angelo Russell de Colin Sexton de é, caramba, ele tá falando mal com o Brogdon uhum. né, eu acho que Sexton e Angelo Russell até conseguiriam manter o time mais rápido o Brogdon eu acho que seria um time bem mais modorrento, bem mais lento
0: Vamos esperar então, para saber o que o Doc Reels vai ter à disposição aí nesse Philadelphia, que a gente não consegue nem enquadrar exatamente onde ele vai estar na temporada. Pois, apesar do Embidão, tem que saber qual vai ser o próximo, próximo jogador de, de, entre as estrelas que vai estar disponível aí para o time, ou se não vai ter nenhuma estrela mais e apenas o Tobias Harris vai estar aí como o principal nome ao lado do Embid nesse elenco. Galera, assim a gente fecha o nosso preview Falamos sobre os 30 times da NBA Em duas edições aqui do Basqueteiros Disponíveis tanto em live no YouTube Quanto no nosso podcast E apenas para encerrar Antes de me despedir do Ricardo Porque já passamos muito tempo aqui com vocês E quem tá aqui com a gente É porque realmente gosta do trabalho Acredita aqui no Basqueteiros E também é fã aqui do Ricardo que está aqui comigo mais uma vez Dividindo esse espaço Ricardo, Para finalizar tivemos o anúncio da aposentadoria do Paul Gasol, né, cara? Um jogadoraço aí, histórico, um dos grandes nomes do basquete europeu, campeão da NBA, o que já falou que vai aposentar a camisa 16 dele. É um momento aí que deve ser é, considerado importante por tudo que o Gasol representou para o basquete, seja no mundo FIBA, seja no mundo NBA, né? Sem dúvida. Eu acho que, assim,
1: ele representa mais que o mundo FIBA, certamente o maior jogador os tempos, né, um cara... E, certamente acho que ele tem um peso maior é, no basquete FIBA, mas na NBA também a gente nem precisa discutir, né? Na NBA a gente viu, né, gente foi, foi um astro por muitos anos, ajudou o Lakers a ganhadores da NBA, ele foi um jogador muito bom no Disney antes de chegar no Lakers também, foi, jogador de frontar, né? foi um jogador form, né? Ainda campeão. teve uma
0: passagem boa no Chicago, ele logo, logo depois do Lakers também, começar a decair na carreira.
1: O grande problema é que ali na, na fase de Chicago ele começou a ser um pouquinho difícil de jogar porque ele na defesa realmente ele desapareceu sim, sim, então sim, sim. A defesa dele virou um problema, né? Eu acho que isso uhum. foi ano a ano devastando a carreira dele na NBA especificamente. Mas é porque realmente a defesa nunca foi particularmente um ponto forte dele, e aí quando foi passando a idade, a coisa pegou mesmo, né? Ele decaiu bastante. Mas é, é um grande jogador, né? jogador que ajudou o Lakers em títulos, ou seja, jogou uma franquia tradicional com muita torcida, que muita gente vai lembrar há dois títulos da NBA. A passagem dele pelo Grizzlies antes era uma mensagem de um astro de ascensão, realmente. Foi, ele sai do Grizzlies como o maior jogador da história do Grizzlies 20, né? Então, depois que vem todas as mudanças, depois que vem Mike Conley, Isaac Randolph vem do, o Grit Grind de fato, mas até hum. lá o Gasol certamente foi, né? E.. Assim, é um jogador que eu acho que muito é falar que a gente pensa comentários, né, André? É, eu acho que, a, a, diferente de alguns caras mais antigos, que talvez eu e você vimos, mas muita gente que acompanha o no Rio, acho que o Paul Gasol é um cara que, graças a Deus, muita gente conseguiu ver, né, a maior parte dos torcedores não conseguiram ver e jogar Ele foi um grande jogador, uhum. foi um grande uhum. jogador. Um time é, todos os gols que receber, o camisa aposentado nos Lakers, é... Teve, teve é, Hall da Fama, primeira, first ballot in, in, em Facebook, primeiro do first ballot também no Hall da Fama da certamente, quando for elegível vai entrar. É, é, um jogador impressionante, um grande talento um grande
0: coisa. É, eu acho que resume com o que você falou, que é o maior jogador da história do basquete espanhol. E pô, foi um parceiraço do Kobe, amigo do Kobe também. Até veio ao público dizer hoje que gostaria muito que o Colby estivesse vivendo esse momento com ele, mas que pelas circunstâncias aí não foi uma coisa possível. posta falta sempre com a família do Colby, né? Então é um cara que também tem esse lado aí que a gente deve ressaltar e aplaudir. Ricardo, então vamos finalizar agora essa nossa conversa. Mais uma vez, muitíssimo obrigado. É, falamos tudo o que precisamos falar sobre os 30 times, foi muito bom trocar essa ideia com você mais uma vez, segundo o preview que a gente faz junto, tá aqui já uma tradição do Basqueteiros, essa parceria com o Jumper, e peço para você então se despedir da galera, falar sobre o seu trabalho, e mais uma vez obrigado por estar aqui comigo mais uma vez, cara.
1: Eu que agradeço, né. sempre pode contar comigo, nesses anos estamos aí, às vezes com o ca calendário um pouco mais apretado, menos, agenda, mas a gente sempre arranja aí do jeito. Para todo mundo que acompanha em podcast, em live, basqueteiro, um abraço para todo mundo também. É, quem quer ficar exposto a mim, como eu digo sempre, né, é, pode procurar o Diante Brasil, www.diantebrasil.com.br é, Estamos tendo período de, de antes de temporada, né André? Então daqui a pouco sai os previews de todos os times, mas vamos ter começando agora o preview dos prêmios, nossos favoritos aos prêmios da temporada nossos. Está é, tendo os melhores proposição que o Mastor faz só pela polêmica, um abraço o Mastor. É, e muita notícia também, como eu disse, muita notícia mesmo, porque realmente tem muito volume de notícia acontecendo no Twitter, Tabolito Jumper, meu sobrenome como escreve aí embaixo, que o pessoal pode ver, é... mas está bonito o Jumper também, é lá é freestyle, né André? É, é muita coisa também, é de é Fast Ways, pessoas de Floripa, é muita coisa nesse momento.
0: Beleza, aí cara.
1: Alba certamente.
0: Obrigado mais uma vez. Galera, deixe meu um abraço a todo mundo que estava aqui com a gente até agora. Era isso que a gente tinha preparado para hoje, com todo o carinho, de basqueteiro para basqueteiros. E me despeço com aquele recado de sempre para todos vocês. Se cuidem, cuidem dos seus e cuidem do próximo. E aguardo vocês no próximo Basqueteiros.